0: גיקונה מפרק 204, והיום הייתה איתי קרן בן יצחק. קרן היא חוקרת מדעי המוח שמתעסקת ברגשות. והיא חקרה לא מעט את כל נושאי התאבדויות אצל בני נוער. אבל לא דיברנו רק על הנושא העצוב והמעט מדכא הזה. דיברנו המון על בעצם מהו רגש מהבחינה הפיזיולוגית, והאם יש דבר כזה נפש, ומה היא. איך המוח עובד, למה הוא עובד כמו שהוא עובד, הפוטנציאל העצום שיש בו, הייתה שיחה מרתקת, ניסיתי בעיקר לא להפריע לקרן, אני מקווה שתעריכו את זה כי אתם בטח מכירים אותי כבר ויודעים שיש לי אלף ואחת שאלות כשנושאים כאלה צצים, אבל באמת שהפעם ניסיתי רק לא להפריע לה, כי היא פשוט חוקרת נפלאה והייתה מלאה בידע ותשוקה לנושא, אז זהו, נראה לי אפשר לצאת לדרך, קרן בנצחק, איקונומי 204, רגע שאנחנו לא פה, זה לא הפודקאסט היחידי במשפחה, יש גם את בכל יום נתון, שבו אוריאל דסקל, עמית לוינטל ושלל פרשני ספורט אחרים מדברים בספורט, בפודקאסט על ספורט עולמי, בכל יום נתון, וציון שלוש, שאומנם קצת לקחנו פגרה בגלל שהוא קצת אומס מהצד שלי, אבל גם עונת הכדורגל הסתיימה, אבל חשוב שתדעו, ציון שלוש, פודקאסט על כדורגל ישראלי, עם יוני נמרודי וזיו להבי, ועכשיו גיקונומי, עם קרן בן יצחק, תהנו. קוראו, מפרק 204 באיתי הבוקר קרן בן יצחק. אהלן, בוקר, בוקר טוב. טוב. מה העניינים?
1: בסדר גמור.
0: בדרך לפה וגם לפני שהתחלנו להקליט בדיוק חשבתי קצת על, על artificial intelligence כי זה קצת משהו שאני קורא עליו ומתעסק בו מדי פעם ו... ואת מתעסקת ברגשות. כן. ו... ובנטיות אובדניות קצת וכל מיני כן. דברים כאלה ואמרתי לעצמי. מעניין אם זה, זה יכול להיות, יכולה להיות דרך להגדיר אה, אינטליגנציה מלאכותית, האם אי פעם תהיה אחת שתשקול לשים קץ לעצמה?
1: זה, זה ממש מעניין שאתה התחלת בשאלה הזאת, כי אחד הדברים שהרבה פעמים אני מספרת לסטודנטים ובכלל לחבר'ה שככה מגיעים להרצאות, זה שאנחנו מחזיקים במכונה מאוד מאוד משוכללת, מאוד מאוד מורכבת, שמכילה כ-86 מיליארד. נוירונים, שמחוברים ביניהם בכ-10 בחזקת 16 קשרים, וכל הדבר הזה מעניק חישוביות עצבית אדירה בעצם למוח האנושי. דרך אגב, מודל שעד כה לא הצליחו להכניס בשלמותו, כן, באופן שהוא אחד לאחד לשום מחשב, לא משנה עד כמה הוא משוכלל ומורכב, ועם כל החישוביות הזו וכל האינטליגנציה שמקופלת בתוכו, עדיין מאוד מאוד קשה לנו. תכף אני אגיע לפואנטה. קשה לנו לקום בבוקר, אנחנו חווים משברים, מהמורות, נפילות, אנחנו לפעמים מדוכדכים, מדוכאים, לפעמים עד מצב פתולוגי. ואחד הדברים שכדאי להגיד בנקודה הזאת, זה שבניגוד לאינטליגנציה מלאכותית, ויש כזה דבר אינטליגנציה מלאכותית, תלוי בהגדרה של אינטליגנציה, אנחנו נדרשים לבצע המון המון מטלות ביום יום שדורשות. קשב ופיצול קשב והתמקדות וריכוז ושליפת תכנים מהזיכרון ואת כל הדבר הזה אנחנו צריכים לעשות עם מטען רגשי.
0: שזה ההבדל הגדול. כן. ואנחנו נדרשים,
1: <laughs> תלוי איך מתייחסים לזה, אני חושבת עוד מעט אולי גם נגיע לזה, אם רגשות הם מעמסה או בעיה או מטען או אולי אפשר להתייחס אליהם באופן אחר ואז זה גם יקל עלינו אבל. זה חלק מהטבע שלנו, אנחנו כל העת נאלצים לשאת מטען רגשי, מהרגע שאתה ואני פוקחים את עינינו ומגיחים לאוויר העולם בכל יום מחדש, ועד הרגע שאנחנו צוללים לשינה עמוקה, המטען הזה מלווה אותנו כל רגע ורגע שאנחנו בהכרה, וכמובן שהוא אה, עושה את הדברים הרבה יותר מורכבים.
0: אז אולי אני עכשיו אשאל שאלה בתור המהנדס שבי, ואני אשאל, אז מה זה בעצם רגש?
1: אוקיי, אז מנקודת... אני מניח מנקד... שהייתי משורר,
0: הייתי שואלת את זה אחרת, אולי... <laughs> אז... <laughs>
1: לא, זה בסדר גמור, אני... אני זו שאלה נהדרת, כי באמת זה מושג שכותבים עליו המון, וכותבים עליו ספרים ושירים ומחזאות ומה לא, ופילוסופים רבים וגדולים התעסקו עם זה. מנקודת המבט של Neuroscience, רגש הוא תוצר של פעילות עצבית, מורכבת כמובן, שמתרחשת במגוון של אזורים בבסיס המוח שלנו, במקומות יחסים מאוד מאוד תת-קליפתיים, כלומר מאוד עמוקים בתוך המוח, הרבה הרבה מתחת לקליפת המוח. המערכת, מדובר במערכת ממש שלמה שאנחנו נולדים איתה, היא מתפתחת בהדרגה. היא מכוותת, כלומר, מקושרת לכל המוח שלנו, מקבלת ומעבירה אינפורמציה לכל חלקי המוח, כולל חלקים שאחרים על הקוגניציה הגבוהה שלנו, כמו היכולת שלך ושלי, לדוגמה, עכשיו לשבת בשיחה צפופה כזאת ולהבין מה כל אחד אומר, ולדעת מה השאלה הבאה שאנחנו רוצים לשאול, ולהבין איפה להתנהג ומה לעשות ומה לא לעשות. המערכת הזו היא אולי המערכת, אה, או בואו נקרא לזה, המניע הראשוני. לכל הפעולות שלנו, מהבחירה שלי בקריירה, דרך הבחירה שלי מה לקנות לעצמי ללבוש, באיזה רכב אני אנהג ואיזה בן זוג או בת זוג אני אבחר. זאת אומרת, המחשבה על כיצד אני ארגיש בבחירה כזו או אחרת, היא זו לרוב שתכריע את הכף. אנחנו מאוד מאוד מונעים על ידי רגשות ומדובר ממש בפעילות עצבית, חשמלית וכימית.
0: ועוד לפני כן יש את המושג של אני. כי, uh -huh. כי אני מניח שאת יודעת שאני מתעסק עם קוד שאני כותב מכונה או קטע קוד שאמור לעשות א' ב' וג' הוא, הוא לא מתעסק ב'אני. נכון. כי בסופו של הרגש הוא נכון. תמיד מכוות לעני איך, האם אני נכון. שמח האם אני עצוב. נכון. פת, ידע, אתה יודעת היכולת להרגיש על מישהו אחר זה נחמד אבל זה עדיין חלק נורא קטן גם אצל הצדיקים שבצדיקים. נכון. אני מניח...
1: זה, זה, אם אנחנו רגע חוזרים לעניין של האינטליגנציה המלאכותית, שבוא רגע אני אקשר את זה לשם, כשאני דיברתי מקודם על מטען רגשי, שלמעשה אנחנו uh, קמים איתו בבוקר, והולכים איתו לישון, כדאי להוסיף בנקודה הזאת, שאנחנו מתהלכים בעולם מתוך תחושת סלפוד, אנחנו קוראים לזה. אנחנו, uh, כשאנחנו מתעוררים בכל בוקר מחדש, מיד נוכח שם סלף, באופן אוטומטי, אנחנו אפילו לא שולטים את זה, הסלף הזה, uh, מתחבר לנו בהדרגה כבר מגילאי 18 חודשים והלאה, עוד מעט אתה אולי תדע על מה מדובר כמובן, אנחנו מתוכנתים להפוך להיות סובייקט שמודע לעצמו, שער לעצמו, כמובן שהדבר הזה הוא מאוד מאוד נחוץ לנו לצורך ההישרדות המאוד מאוד בסיסית שלנו, זאת אומרת מאוד מאוד חשוב לנו לדעת מה אנחנו רוצים, מה אנחנו לא רוצים, איפה לסמן את הגבול כדי שנוכל לפעול על העולם, כדי שנוכל לדוגמה להחליט שאנחנו מקימים חברה, כן, זה כבר בדרגות מאוד מאוד מורכבות, ולהחליט מה אנחנו רוצים לעשות בחברה הזאת, ומה לבקש מאנשים, וכיצד להסביר את עצמנו לעולם וכולי, וכולי. אנחנו קודם כל חווים את העולם מתוך עצמנו, ולכן כל תפיסת מציאות, בניגוד לאותה מכונה שאתה או כל מהנדס אחר בונה, כל תפיסת מציאות היא תמיד סובייקטיבית, תמיד, 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 יש בה מרכיב סובייקטיבי, והיא תמיד מתרחשת מתוך הפרספקטיבה הייחודית שלנו, שאנחנו ערים לה. זאת אומרת, אנחנו ערים לכך שקיים סלף.
0: אוקיי? זאת אומרת שאנחנו... והסלף הזה מיוצג במוח באיזושהי צורה? כן,
1: לחלוטין כן. אוקיי, אז הסלף הזה אה, מיוצג במוח באזורים מאוד מאוד נרחבים. אני יכולה למשל לספר על מבנה... שנמצא בין קליפת המוח הראייתית לקליפת המוח הסומטית צנסורית, זה ממש בחלקים שגובלים בין החלק העורפי, שככה מעל הצוואר, לחלק הקודקודי יותר, וקוראים לו פרקונוס. אין צורך לזכור את השם במדויק, אבל מה שמעניין בחלק הזה, זה שהוא אחראי לדוגמה, על תפיסת סלף ועל תחושת שייכות. כלומר, על היכולת שלי להגדיר את עצמי בתור ABC, ולא רק זה, אלא היכולת שלי לאפיין את עצמי ולספר לעצמי לאיזה קבוצה, לדוגמה, אני שייך.
0: זה ממש אזור ספציפי במוח האנושי, שאחראי על תודעת האני עצמי?
1: כן, הוא לא היחידי. אני ציינתי רק אחד מתוך ארסנל של מבנים. למשל, זה אחד מהאזורים.
0: אוקיי, אז אני חייב לתת. רגע, רגע, אבל אני רוצה רגע לסבך אותך. אני עוצר, אוקיי.
1: אני רוצה רגע לסבך אותך שאחד המבנים הנוספים שאחראים מאוד על תפיסת העצמי, זה מבנה שקוראים לו אינסולה, שיושב ממש על הגבול בין קליפת המוח למערכת הרגש, שאמרנו שהיא יותר עמוקה. החלק הזה אחראי בין השאר על יכולת שאנחנו קוראים לה the embodied self, כלומר העצמי, כלומר העצמי הגופני. למשל, אם כרגע הדופק שלך עולה, אתה אולי אפילו מרגיש באיזשהו יובש בפה או בהזעה בגוף, אולי אתה אפילו מרגיש בלחץ דם שעולה, כי יש מבינינו שמרגישים, כי ראית נחש צפה, זה מאוד ברור לך שכל המחושים הללו הן תגובה שקשורה לפחד שלך. למשל, זה היכולת מיד לקשור את הגוף ואת מה שמתרחש בו לרגשות שמתחוללים בתוכי, בתוך מערכת העצבים המרכזית כבר.
0: זה ההפרדה בין אני המכונה לבין אני המודע.
1: נכון, אבל זה מתרחש ביחד באופן מאוד אינטגרטיבי. כלומר, אם חס וחלילה אתה לא תדע, לדוגמה שזה בגלל שאתה ראית נחש צפה, א', זה מאוד מאוד מבהיל, כי לא ברור לך למה כל הדבר הזה קורה, אבל ב', גם יש פה באמת איזשהו ניתוק. חלק מהסלף שלנו, מהסלפות זה הגוף שלנו. למשל, לא רק תחושת שייכות. לאיזו קבוצה אני מגדיר את עצמי, באיזה אמונות אני מחזיק, מה הדעות הפוליטיות שלי, או לאיזה לאום אני שייך וכולי וכולי. אלא גם הגוף שלי, הגוף הוא חלק בלתי נפרד מהסלף שלנו. לראיה, לדוגמה, אפשר להתבונן על מבחן שקוראים לו Self-Recognition test, שמבצעים כבר פעוטות בני 20 עד 24 חודשים, ובמבדק הזה שמים ילד מול ראי והוא מסתכל על עצמו. לוקח זמן עד שאנחנו מזהים את עצמנו ברעיב ואנחנו מבינים שאנחנו זה אנחנו. ובמבחן הזה מה שעושים זה מדביקים מעין מדבקה עגולה כזו או מציירים איזושהי נקודה עגולה על הלחי ואז מצפים בגיל מסוים כבר לראות שהפעוט או הפעוטה מיד ייגעו. באותה מדבקה, או באותה נקודה, כן. וזה בעצם, בכך הם עוברים את המבחן.
0: כי הבבואה זו אני, ואני זו הבבואה, כן, זו נקודה זה... דומה, אם אני נוגע, אני, אני אמור לראות שם את הנגיעה יכול, הזאת. זאת
1: אומרת, אנחנו מבינים, אותם פרטות מבינים שלמעשה הדמות שמשתקפת אה, אה, לפניהם בראי, היא הם. זאת אומרת, הם מזהים את הגוף שהם חשים בו, שהם מרגישים שעומד מול הראי, ביחד עם הדמות. שמשתקפת דרך הראי. אם למשל אני אעמיד מראה כזו מול הכלבה שלי, שהיא גם יונק, מול חתולים, מול, עשו את המבחן הזה מול המון המון יונקים. כן,
0: מלבד מספר קופים, מספר זנים שקופים קופים, כמעט לא מהמכשלים, כן, נכון? כן, אז, אז
1: קופי אדם, פרימטים, אבל גם רק אצל בוגרים. כלומר, פרימט מעל גיל ארבע, ארבע שנים, ארבע שנים יעבור את המבחן הזה. שום יונק אחר לא עבר את המבחן זה הזה. זה מצחיק, 네? כי
0: בדרך כלל מדברים על כך שפעוטות אנושיים, לוקח להגיע למצב של בגרות משלל סיבות אבולוציוניות שחיות בטבע צריכות להבשיל נורא, נורא נורא, להבשיל אני עושה פה במרכאות, להבשיל נורא מהר ולדאוג לעצמן ופה את אומרת שיש להם פה יתרון עצום. נכון. לא רק על כל החיות אפילו על אבותינו נקרא לזה בשרשרת האבולוציונית, נכון. על, על פרימטים, על קופי אדם ואנחנו מגיעים לתודעה של העצמי הרבה לפניהם.
1: נכון, תראה זו שאלה מעניינת, קודם כל Uh, כדאי לציין שהחלקים במוח שהופכים אותנו ליונקים הרבה יותר משוכללים ומתקדמים, בעלי טקט, בעלי אמפתיה, בעלי יכולת הקרבה עצמית. תקשורת. בעלי תקשורת, בעלי היכולת לפתח טכנולוגיות ותעשיות ולשלוח רובוטים למאדים ועוד המון המון כמובן יכולות, בעלי היכולת לחשוב על אוכל מבושל אפילו, בואו נגיע באמת לדברים הרבה יותר בסיסיים. מלא
0: קלורות בתפוח אדמה, זה אחלה יתרון במוח הזה.
1: אז דרך אגב, לאחרונה גילו שגם פרימטים הם מסוגלים להמתין לאוכל מבושל, אפילו אם הם רעבים.
0: בוגרים, תינוק אנושי לא מסוגל להתאפק על קינדר אם מבטיחים לו שני קינדר. אנחנו נולדים
1: אנחנו נולדים מאוד מאוד פראים, אפילו על הסוגרים שלנו אנחנו לא שולטים ולאט לאט אנחנו מתוכנתים ומבוסתים ומצונזרים כדי להשתלב במרקם החברתי. אבל אנחנו יונקים לכל דבר ועניין במהות שלנו. החלקים הפרונטליים ובעיקר הקדם מצחים, הפרונטליים ביותר, תופסים את המאסה. הכי גדולה במוח שלנו והלמידה המורכבת ביותר מתרחשת בהם. בזכותם אנחנו בסופו של דבר נחשבים למבוגר אחראי שלוקח על עצמו אחריות, על מעשיו, אנושי, עם כל היכולות המורכבות הללו והחלקים הללו מבשילים מאוד מאוד בהדרגה רק בגילאי ה-20. כלומר, הם מגיעים לאיזושהי בשלות או לאיזושהי נקודת רתיחה בצורה מאוד הדרגתית, זה מאוד מאוד תלוי גם בסביבה ש... אליה נולדנו ובה גדלנו וצמחנו, עד כמה היא הייתה מטפחת ובריאה, עד כמה היא טיפחה למעשה רגע, מסוגלות
0: עצמית. את התמיד. מתייחסת עכשיו, כשאני מדברת להבשלה, אני מדברת על הבשלה פיזיולוגית או כן. פסיכולוגית? היינו הך. באמת? אוקיי, יש כן. משהו שמשתנה בגיל ה-20? כן. שמבשיל בגיל ה-20? קודם,
1: קודם כל, כל הזמן יש משהו שמשתנה למעשה המוח שלך כרגע. הוא לא בדיוק המוח שהיה לך אתמול או שלשום, הוא כל הזמן בתנועה, הוא בכלל לא סטטי מבחינה אנטומית. כל הזמן יש שינויים במוח, יש תקופות שבהם השינויים הם מאוד מאוד מקומיים ולא כל כך דרמטיים, אבל יש תקופות, כמו תקופות קריטיות ללמידה וצמיחה, כמו השנים הראשונות, גילי התבגרות, או אפילו איזושהי הרצאה מאלפת שתלך אליה מחר ופתאום יפלו לך כמה אסימונים בהתפוצעה.
0: מלא קשרים קשר, חדשים.
1: כן, קשרים חדשים, התחזקות של קשרים קיימים ועוד כל מיני ומיני תהליכים, אבל אני רגע חוזרת לשאלתך על איך אנחנו נולדים לעומת המון המון יונקים בטבע שצריכים מיד המון המון יכולות, אנחנו מבשילים בהדרגתיות מאוד מאוד משמעותית. אני חושבת שאחת הסיבות לזה היא בסופו של דבר כי אנחנו מחזיקים באיזשהו פוטנציאל מבחינה, מבחינת המוח שלנו, מאוד מאוד גבוה ומורכב, הרבה מעבר לשאר היונקים. אנחנו אמורים להגיע... לרמת הבשלה ולהחזיק ביכולות מאוד מאוד מורכבות ולכן גם תהליך הלמידה הוא הרבה יותר ארוך והרבה יותר מורכב. ואני אתן לך דוגמה קטנה קצת משעשעת כדי להמחיש את הדבר הזה. ראית פעם מרדפים בניישנל הג'אוגרפיק של צ'יטה אחרי גזל? בוודאי. ברור, נכון? בחדר כן. כושר וזה, אה, תמיד... אה, אה... אה,
0: אה... כל הסדרות האלה של אתנבורג, כן, של... בור, כן, בדיוק. כן.
1: עכשיו, לפעמים היא גם לא מצליחה. הצ'יטה או כן, הגזל. כן, כן. היא, כן. היא, אנחנו שמחים בשביל הגזל, אנחנו קצת מצטערים בשביל הצ'יטה, ואז מה קורה? היא חייבת לעצור, להסדיר נשימה, להסדיר דופק, יש לה כוח מתפרץ מאוד מאוד משמעותי. מה אנחנו רואים שהגזל עושה? הגזל מדלג לעוד כמה דילוגים, עדיין רואה את הצ'יטה, הוא רואה שהיא עוצרת, הוא רואה שהיא מתנשפת, במרחק ממש ממש לא גדול, ואז מה הוא עושה?
0: עוצר להסדיר נשימה?
1: וחוזר ללעוס עשב, לאחר כ-30 שניות עד דקה. אני לא יודעת אם שער בנפשך סצנה כזאת עם בן אדם, אוקיי? זאת אומרת, אדם שחס וחלילה חייו נמצאים בסכנה בצורה מאוד מאוד מוחשית, שמישהו רודף אחריו עם אקדח או עם סכין. גם, גם, אותה צ'יטה, עזבי, אותה צ'יטה. אותה אוקיי. צ'יטה, גם לאחר שינטרלו את הצ'יטה. אני בספק רב אם הוא ייכנס לאיזה שווארמיה או פלאפליה ויתקע עכשיו איזה שהיא מנה. אם כן, אני רואה שאתה נורא משועשע, אם כן, זה יהיה מטריד.
0: אז זה בדיוק, יודעת, הסיפור הכי זכור לי בצבא, אני לא חייב אפילו להיכנס לפרטים, אבל הייתי עם צוות של איזה יחידה והיינו בצפון הרחוק, והיה איזה מצב של הפצצה ואנחנו רצים, 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 כי היה איזה פאשלה איומה, ועוצרים לרוץ, ואני רואה את סגן מפקד צוות מה זה דפוק בזה? <laughs> מה זה <אתה> אומר? <laughs> אני נורא רעב. <laughs> זה זכור לי עכשיו, מה, אנחנו מדברים 15 שנה אחרי, לא יודע כמה שנים, כן, יותר, שנים אחרי, כן. בגלל שזה כל כך היה לי מוזר בעין. כן,
1: אז התודעה שלנו היא הרבה יותר מורכבת, ואם אדם יחווה אירוע כזה, הוא לא, לא יהיו לו משאבים, והוא לא, אה, לא יפנה תשומת לב בכלל, סביר גם להניח שהוא גם לא יהיה כמובן, יכול להיות שבגלל התודעה המורכבת שלנו, שמעניקה לנו המון המון יתרונות, אנחנו יותר מורכבים, נקודה, לטוב ולרע. זה זאת 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 בטוח, לא? כן, אז, אז סצנה כזו באמת ממחישה את זה. אני חושבת שאחד הדברים המעניינים שכדאי להבין, שהמורכבות הזו, כדאי להבין אותה ולהכיר בה, כי אם אני חוזרת כרגע למה שדיברנו על, על כך שמטען רגשי הוא בעצם מטען והוא מסרבל והוא מסבך, ו... אין ספק שזה נכון, זאת אומרת, רובנו חווים אותו ככזה. אני חושבת אבל שבגלל שיש לנו קוגניציה כל כך גבוהה, ואפילו מטה-קוגניציה, זאת אומרת, יש לנו את היכולת להבין מי אנחנו, נשאר מה מתחולל. נשאל שאלות על
0: הקוגניציה.
1: כן, אני בטוחה. הנה, זה מה שאנחנו עושים עכשיו. כן, אנחנו מדברים עליה. נכון. אנחנו מסוגלים לבצע אינטרוספקציה, התבוננות פנימה, להבין מה שלומנו וכולי וכולי, וגם לתאר את זה. אחד הדברים שאנחנו היום מבינים, זה שרגשות הם לא בעייתיים. ההתייחסות לרגשות, או ההתייחסות לעולמנו הרגשי כאל מטען, נטל, בעיה, קושי, מוגבלות וכולי וכולי, היא הבעייתית. זאת אומרת, ההתייחסות לרגשות כאל בעייתיים הופכת אותם לבעייתיים. תכף, אם תרצה, ניכנס גם לנושא של מחשבה לא מייצרת את... מציאות, כי כן. היום אנחנו רואים גם איך זה קורה <laughs> במוח, אבל... אנחנו היום מבינים שבגלל אותה תודעה מאוד מאוד מורכבת, יש לנו גם את היכולת להצמיח קוגניציות. אפרופו המוח הוא איבר לומד, גם בגילאי 20 ו-30. קוגניציות הרי. ברבים? קוגניציות, כן, אמונות. הבנתי, אוקיי, אוקיי, אוקיי. יש לנו אפשרות לשנות קוגניציות, יש לנו אפשרות אפילו לפתח קוגניציות מצילות, אנחנו קוראים לזה, זה כלומר... זה טיפול פסיכולוגי, לא? כן. אבל המוח משתנה בעקבות טיפול מוצח. בוודאי, מצח. אפשר
0: לטפל בטראומות, אפשר לטפל בקשיים.
1: בוודאי. אני לא חושב מ...
0: שמישהו חולק על זה היום. נכון. התפקיד לב... שלך זה להוכיח את, ה, את האפקט הפיזיולוגי, אני מניח, כן. אבל מהצד האפקט זה האפקט הפיזיולוגי נראה... מוכח,
1: יש היום מחקרים, לא מעט, שממש בוחנים איך המוח נראה ומשתנה בתחילת טיפול, תוך כדי טיפול ובסוף טיפול. יש לדוגמה מחקרים בארצות הברית שעושים, יש להם תקציבים כמובן למערכת הביטחון שם, הם עושים מחקרים ב-FMRI, functional MRI, שמראה פעילות המוח בזמן אמת, כשהנבדק ממש שוכב בתוך אותה מנהרה, שאנחנו הרבה פעמים של זה בכל מיני סרטונים וכתבות בעיתון. לדוגמה, חבר'ה שסובלים מ-PTSD, Post-Traumatic Stress Disorder, חוויה דחק פוסט-טראומטית, חבר'ה שמגיעים מהצבא וחווים... בעיה קרב, עצומה בארצות הברית עכשיו. כן, אז רואים איך המוח שלהם נראה לפני הטיפול, לאחר כשנה של טיפול, לאחר כשנה וחצי ושנתיים. עכשיו, עבור חלקם הטיפול מצליח. כלומר, עבור חלקם, הסימפטומים שמתלווים ל-PTSD ממש ממש שיורדים עד כדי נעלמים כן, אצל חלקם. כן, אם עוד אנשים כאלה, בוודאי. והמוח משתנה. למשל, אחד הדברים, אחד השינויים הכי דרמטיים במוח של אדם כזה, שסובל מ-PTSD ובסוף נפטר ממנו, או כמעט ולא סובל ממנו, זה לדוגמה הפעילות ואפילו המבנה של אזור במוח שקוראים לו האמיגדלה. יותר נכון, מבנה במוח שקוראים לו האמיגדלה, שזהו מבנה... של מערכת הרגש, מי שייך למערכת הרגש, נמצא בחלקים הרקטיים, הצידיים, והוא אחראי על היכולת שלנו לפחד, לחוש בחרדות, הוא מעורר, כלומר יש בו פעילות, עוררות עצבית הרבה מעבר למותר, באופן כרוני, לדוגמה בהתקפי חרדה, גם ב-PTSD, ולפעמים במקרים קשים הוא אפילו מתנפח, זאת אומרת, מבחינה מבנית, מבחינה אנטומית, קיים
0: ליקוי. ואז יש לחץ על הזברים מסביב?
1: לא, לא בהכרח לחץ, אבל זה בהחלט אומר שלא מדובר בהתנפחות של גידול, חס וחלילה, כן? זאת אומרת, אבל כן מדובר בהתנפחות ברמה כמובן מאוד מאוד קטנה, מאוד מאוד זהירה, ביחידות מאוד מאוד זהירות, שאפשר להבחין בה ב-MRI. רגע,
0: מה זה התנפחות הזאת? זה דם שזורם לתאים האלו?
1: לא, מה? זה התרחבות בגלל שהפעילות, בגלל שהעוררות היא כל כך מוגברת. כאן אולי אנחנו נכנסים עכשיו לאיזושהי רזולוציה קצת יותר גבוהה, אבל הפעילות במוח שלנו, מתרחשת במנעד של עוצמות, אוקיי? זאת אומרת, יש איזשהו טווח מותר, אם נקרא לזה סף תחתון, סף עליון, אוקיי? ולכן יש לנו גמישות התנהגותית, החל מגמישות תנועתית, זה מהירות גבוהה, איטית, ועד כמובן היכולת שלנו להרגיש רגשות בעוצמות שונות, לחשוב מחשבות בתדירות שונה. אוקיי? Okay, זאת אומרת, זה, זה למעשה מקנה לנו גמישות. עכשיו, כל סטייה מהטווח הזה, מתחת לסף תחתון, או עלייה מעל סף עליון, תייצר פעמים רבות שינויים מאוד דרמטיים בהתנהגות. אנחנו תמיד אומרים ששינויים קטנים בסינפסה, אותו... אותה נקודת חיבור בין תאי הצו, בין נוירונים, נוירונים שבעזרתה הם מעבירים אינפורמציה ביניהם, למעשה מעבירים כימיקלים, אבל כך עוברת אינפורמציה, שינויים קטנים בסינפסה הזו מייצרים שינויים מאוד גדולים בהתנהגות. עכשיו, באותה אמיגדלה, כשמתרחשת פעילות אה, עצבית אה, ברמה גבוהה מדי, אבל באופן כרוני, יש לציין, כי באופן נקודתי אין עם זה בעיה. אוקיי? Okay, זאת אומרת, גם אתה לפעמים מאוד נבהל. כולנו. ואז נתח... אני אראה עלייה עקומה חדה, וזה כן. רגעי. אין עם זה בעיה, אנחנו כן. מתוכנתים. אם אני
0: אשמע רעש ואני אבעל, זה בסדר. אם כל צפירה... נכון. מקפיצה אותי מתחת לשולחן, זה פוסט טראומה קשה. <אז> נכון, נכון. בדרך.
1: זה חוסר התאמה של תגובה לסיטואציה, זה ממש כך. בעקבות העוררות המוגברת והכרונית הזו, <אז> ה... מבנה של האמיגדלה יכול טיפה לגדול, אוקיי? זה קשור לכל מיני חומרים שלמעשה אה, מוזרמים ומופרשים לנוזל הבינתאי, למשל. זה קצת מרחיב אותו, אוקיי? כאן אנחנו כמובן נכנסים לרזולוציות גבוהות. אבל בעיקר אנחנו מדברים על סינפסות שהן באוברדוס, זאת אומרת, הן ממש עובדות יתר על המידה, אנחנו מדברים הרבה פעמים על סינפסות שהן רבויות באיזשהו כימיקל, זאת אומרת, יותר מדי כימיקל זורם שם, עוד פחות מדי כימיקל, אנחנו ממש מדברים על ליקוי מבחינה אנטומית, מבחינה תפקודית, בכל המערכת. אבל החדשות הכי מדהימות בכל הסיפור הזה, כי זה נשמע כמו איזה נבואת זעם, שטיפול נכון, טיפול רגשי, שבו הלומד, או האדם שסובל מהסימפטומים, הוא אקטיבי, יש לציין, זה לא קורה רק בנטילת כדור, זאת אומרת, אנחנו צריכים להיות אקטיביים. טיפול כזה, אם הוא מוצלח, אנחנו נראה את אותה אמיגדלה חוזרת
0: חזרה לגודל שלה, ובמקרים מסוימים גם לתפקוד. זאת אומרת, שילוב של גם טיפול תרופתי שנועד לאזן כימיקל כזה או אחר, אבל גם התעסקות פסיכולוגית ברגשות, כדי אולי לנתק קשרים, לעבות קשרים אחרים, וכו' כן, וכו'.
1: כל פסיכיאטר אחראי, אני חושבת, היום, חוץ באמת אולי ממקרים מאוד מאוד יוצאי דופן, מאוד נדירים, תמיד ימליץ גם על טיפול רגשי, כי למידה משמעותית בתוך המוח, שכוללת גם את אותו שינוי אנטומי שדיברת עליו קודם, יצירה של קשרים, התחזקות של קשרים, הדבר הזה דורש מצד הלומד, שזה המטופל כמובן, להיות אקטיבי בתהליך הלמידה. זאת אומרת, זה, כשאני נוטלת כדור, הכדור הוא אקטיבי. אני פסיבית, זאת אומרת, אני, אני בולעת כדור, הכדור כמובן מייצר אה, ריאקציה, הוא משפיע בכל מיני צורות על אותה סינפסה, אם אנחנו מדברים על כדורים פסיכיאטרים, אבל הוא זה שעושה את העבודה. כמובן שאני חשה הקלה, כי הוא מחזיר אה, את הסינפסה לתפקוד אה, שהוא יותר בטווח. כי הוא משנה, תודה, אבל...
0: לא... אי אפשר לברוח מהעובדה שאתה נכון. לא יכול להיות לא פסיבי לגמרי, כי מריטלין ועד לכל כדור פסיכיאטרי אחר שרושמים היום לאנשים הוא משפיע על התודעה שלי. נכון. היכולת שלי להישאר פסיבי לגמרי אל מול אותו כדור שאני צורך היא, היא באמת אפסית בסך הכל. נכון. השאלה מה הקטן שאני מתכוונת, עושה. אני
1: מתכוונת לכך שבוודאי שהוא משנה את התודעה מכיוון שהוא עובד על סינפסות והן חלק עיקרי מאוד בתודעה שלנו, אבל אני לא עשיתי הרבה כדי לייצר את השינוי הזה, אני בלעתי אותו. וכשאני מדברת על למידה משמעותית, כמו למשל להתגבר על PTSD, זה, זה חתיכת uh, פרויקט, I ויש אנשים שמצליחים לעשות את זה, אני מדברת על כך. אני מדברת על שינוי שיחזיק מים, אני מדברת על שינוי ארוך טווח. אני לא מדברת על כך שכל עוד אני נוטלת כדור, התודעה שלי באמת משתנה ואני הרבה פחות סובלת. אני מדברת על כך שאני אצליח להתנהל בעולם, בסופו של דבר גם בלי הכדור.
0: כי יכול להיות שהבעיה התודעתית, הרגשית, בעצם גם עם האיזון הכימי, אז היא תצא שוב מאיזון, כי בסך הכל נגיד נרמלנו איזשהו כימיקל כזה או אחר, אבל הבעיה תחזיר את המצב לאבנורמל.
1: אני, אני אסביר לך למה הכוונה. אני דווקא דוגמה מתחום האלרגיות, אוקיי? קצת מפתיע, אבל למשל היום ארגולוגים, רופאים שמתמחים באלרגיות, אחת השיטות המוצלחות יש לציין בטיפול באלרגיות, אפילו קשות, אלרגיות שעלולות להיות מסוכנות, זה חשיפה לפעמים מאוד הדרגתית ומבוקרת לדבר שהגוף למעשה מגיב אליו בצורה מאוד מאוד רגישה. חיסון. כן. אתה מחסן לאט לאט את הגוף בפני הגורם שמייצר את האלרגיה. העיקרון מאוד מאוד דומה גם כשמדובר במוח. אני אסביר למה הכוונה. לפני הכל אני אומר שיש לנו תודעה נורא מורכבת, אמרנו את זה וזה מוביל אותנו הרבה פעמים אפילו לפתולוגיות וכן, להתבחבש בתוך עצמנו, <laughs> אבל המוח גם מעניק לנו מרכזי התמודדות ואומץ. זה, זה מאוד מאוד חשוב, אני חושבת, עבור כל המאזינים שמאזינים, להבין שבעצם העובדה שאנחנו מחזיקים במערכת עצבים אנושית, יש לנו פוטנציאל, המימוש שלו, מאוד מאוד תלוי בנו, להיות מסוגלים להתמודד עם תודעה אברסיבית, עם תודעה שאנחנו חווים אותה כבלתי נסבלת, כבלתי ניס... כתודעה שקשה לנו לשאת אותה וכולי וכולי, זה קיים בקדמת המוח, בעיקר בחלקים מאוד מאוד קדמיים. שפונים כלפי הגחון, הבטן שלנו, אנחנו קוראים לזה Ventrometial Prefrontal Cortex. זה
0: גם בקורטקס? זה גם בקליפה של המוח?
1: נכון, זה אזורים מאוד מאוד גבוהים, להבדיל מאותה אמיגדלה שמייצרת את הפחד ואת החרדות ואת ה-PTSD, ששוכנת מאוד מאוד עמוק, אנחנו כאן מדברים על קוגניציה רגשית, או ממש אינטליגנציה רגשית, שבעזרתה אנחנו מסוגלים... להבחין במה מתרחש אצלנו, להתבונן בזה, להיות מסוגלים להכיל את זה. עכשיו, מה זה אותה אכלה או התמודדות שהמוח מעניק לנו? למה נתתי את הדוגמה של האלרגיה? כי היום יש המון המון טיפולים, שבהם מתבצעת למידה משמעותית, שתחזיק לאורך זמן, שבה הלומד או המטופל מתבקש לחשוף את עצמו. בצורה מאוד הדרגתית ומבוקרת, כמובן, עם איש מקצוע, בדיוק לדבר שממנו הוא כל כך פוחד, בדיוק לדבר שממנו הוא מרגיש כל כך מטולטל, נבעט, מבוהל וכולי וכולי, ואותו דבר, התופעה שלמעשה מנטרלת אותו, כמו PTSD, התקף חרדה, התקף חרדה הוא ממש כשמו כן, זאת אומרת, מדובר במתקפה. על ה-well being שלנו, זאת אומרת, ממש על של היכולת שלנו לחשוב בביקורתיות, לחשוב בצורה גמישה, להרגיע את עצמנו לדוגמה, לווסת, לרגשות כן. כאלה ואחרים.
0: אפילו את דברים פיזיולוגיים, דופק לב שמגיע לגו... נכון? למהירות נורא גבוהה, חוסר נכון. יכולת להתמודד, נכון. שיתוק מוחלט פיזיולוגי. נכון,
1: אז כל הדבר הזה שאתה מתאר, הוא, זה סימפטומים מאוד מאוד שכיחים בהתקפי חרדה, והחשיפה המאוד מבוקרת והדרגתית, דווקא לדבר שממנו מוכח, מוכחת כמאוד מאוד יעילה, אנחנו רואים את זה בטיפולים בפוביות לדוגמה, טיפולים מסוג CBT, Cognitive Behavior Therapy, טיפול התנהגותי קוגנטיבי, אם למשל יש לך איזה פחד לא פרופורציונלי שמשתק ומנטרל אותך מנחשים, מעכבישים, מחתולים ברחוב, אתה רואה גור חתולים במדרכה שאליה אתה צריך להגיע עכשיו באמצע יום עבודה, אבל אתה תעשה עיקוף, זה ממש פגיעה בתפקוד, זה פגיעה בסדר היום, כי אתה לא מסוגל כי זה מעורר איזושהי חוויה רגשית שאתה מודע שהיא לא פרופורציונלית, אבל היא מנטרלת אותך. אתה תתבקש לחשוף את עצמך בהדרגה, בסופו של דבר, לחתול חי, שיהיה לידך. הדבר הזה מאוד מוכח כיעיל.
0: אוקיי? זה תימד פיופידבק, מה שאת מתארת. בעצם... נכון. אתה, אתה עושה משהו, אתה רואה את התגובה, אז אתה, מנס, אתה מנסה לתת מינון נמוך יותר, עד למצב שזה לא מפריע לך, ואז אתה עושה קדימה, קדימה, עד לחתול מתלטף איתך ואתה בסדר. <laughs>
1: כן, <laughs> 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 חתול <חטור laughs> מתלטף, <זה. laughs> כן, אז, אז בפוביות זה נורא נורא ברור, כי יש איזשהו פחד מאוד ממוקד וספציפי, שאני יודע מהו, כן, פחד מחתולים, פחד... כשמדובר בחרדות, כשמדובר אפילו ב-PTSD, שהרבה פעמים נוצר בעקבות אירוע מסוים, זאת אומרת, אני יודע PTSD או חרדות, זה תופעות שהן הרבה פעמים תופסות אותנו בהמון המון המון סיטואציות. בחרדות בכלל לא תמיד ברור לנו מה הפחד, מאיפה זה מגיע, זאת אומרת, קשה לנו לשים את האצבע על הדבר שמנו אני מפחד. אז הרבה פעמים מטופל התבקש על ידי מטפל, בטיפול בחרדות, לא לברוח מהחרדה, לנסות לשהות בה, לא לתת לה... להיפטר מהמימד הקטסטרופלי והמפלצתי שאנחנו מעניקים לחרדות ובעקבות זה הם באמת
0: משתקות אותנו. הנה זאת, שרדת.
1: לשנות את היחס כלפי הרגש. אני חוזרת למקום שבו התחלנו, שרגשות הם לא בעייתיים, ההתייחסות לרגשות עלולה להפוך אותם לבעייתיים. אם אני אהפוך את החרדה, עד כמה שזה יישמע אבסורדי, אבל אני מיד אבהיר את הנקודה הזאת, אם אני דווקא אהפוך את החרדה לחלק ממני, לחברה או ידידה, הסיכוי שלי להתמודד איתה עולה. העוצמה של דרך אגב, במצבים כאלה, מצבים שבהם אני מסוגלת לשהות בהתקף חרדה, לנשום עמוק, לא לרצות להוקיע אותה מתוכי, לא לרצות רק לברוח ולהאמין שאני לא מסוגלת לשאת את זה, אלא לשהות בזה. העוצמה שלה תיחלש, משך הזמן שבה אני אחוש בה יתקצר, ובסופו של דבר זה הצעד הראשון בכלל כדי להבין מה התפקיד שלה. וזה כבר uh, חלק נוסף, וכל התהליך הזה ממש ממש מתרחש, זאת אומרת, אנחנו רואים למידה מאוד מאוד מורכבת בחלקים קדם מצחיים, אותם חלקים שציינתי uh, uh, אותם קודם. השלב הבא זה באמת להבין מה התפקיד שלה, למה היא מתרחשת, מה היא רוצה ממני, זאת אומרת, ממש ממש להפוך אותה לחלק ממני, לייצר דיאלוג. והדבר הכי מדהים, זה שהיום אנחנו יודעים שמוחות של אנשים עמידים, כלומר, אנשים שיכולים לחוות רגשות שליליים, רגשות בעלי מטען שלילי, רגשות שהם לא נעימים, אפילו כמו כאב, מוחות של אנשים כאלה נראים אחרת.
0: ברור אחד... לי, הרי את יודעת, PTSD שאת מתארת, בסופו של דבר, קחי אה, נשמע פעילות צבאית וקרה משהו ו, וכוח נפגע וכו' וכו', חלק מחברי הכוח יכולים עכשיו לסבול מזה עד סוף חייהם, ואת יודעת, אנחנו מדינה שאנחנו, אני מכיר הרבה אנשים שפה, מכיר הרבה אנשים ששם, יש כאלה ש... אני עושה את זה במרכאות, לוקחים את זה קשה, ויש כאלה שלא. בסופו של דבר, הם חוו את אותו אירוע. נכון. האני העצמי שלהם היה תחת אותה סיטואציה כנראה, מאוד מאוד דומה, אולי סובייקטיבית זה הורגש אחרת, אבל משהו שונה. נכון. אז מה זה המשהו? זה, זה יותר זה, רגשי? זה יותר פיזולוגי? מה
1: שאתה תיארת כרגע, זה, זה דוגמה שגם אני הרבה פעמים משתמשת בה, זה למה זה בעצם קורה באמת רק לחלק, הרי מדובר ב... ב... סיטואציה מאוד קיצונית, מסכנת חיים בצורה מוחשית ומיידית, איך זה יכול להיות שחלק פשוט ינצרו את האירוע הזה כעוד זיכרון לא נעים, אבל ימשיכו לתפקד, ולמה חלק שחוו את, את אותן, אותן מראות, לך? אותן קולות, באמת יפתחו תופעה שתפגע להם ממש בתפקוד ובחוויית הקיום היומיומית. אחד הדברים שהיום יודעים, זה שמוחות עמידים יותר, זה מוחות שבהם החיווט. אזורים שפונים הגחון לבין חלקים חטא, יווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו מוח עמיד אה, יהיה מחוות טוב יותר, החיווט בין שני האזורים הללו יהיה טוב יותר, הפעילות בין שני האזורים הללו אה, תהיה תדירה יותר ותקינה יותר, מדובר כאילו, אני אפילו לא יודעת אם להגיד בדיוק כאילו, כי בעיניי זה, זה מתבקש, אבל בשני אזורים שמזהים מאוד מאוד טוב אחד את השני. מדובר באזור קדמי שמסוגל לזהות טוב יותר ומהר יותר את הפעילות באמיגדלה ויודע בזמן אמת, בריל טיים, מה לעשות עם זה. אני אגיד יותר מזה, מחקרים שבודקים מה קורה במוחות שנבדקים כשהם מפעילים עליהם מניפולציה של פחד, מה קורה באותן מוחות שמצליחים להתמודד עם הפחד, מחקרים כאלה ממש מראים שככל שהפעילות באותם אזורים קדמיים עולה, בזמן אמת, בזמן הפעלת הפחד, הפעילות באמיגדלה יורדת. כלומר, קיים ממש קשר הפוך בין שני האזורים הללו, והוא אפשרי ומתקיים הודות לקישוריות מאוד מאוד טובה. הקישוריות הזו מרמזת כנראה למידה. הלמידה מורכבת, כנראה רבת שנים, ברוב המקרים, שהמוח נחשף אליה והפנים אותה כתוצאה הרבה פעמים מסביבה בריאה, סביבה מטפחת, כלומר אם אני גדלתי למשל בסביבה מאוד טובה שטיפחה בי מסוגלות עצמית. למשל, שבעקבות זה הסלפוד, תחושת הסלפוד שלי, ביני לבין עצמי, היא טובה. אני מרגישה מסוגלת, אני מרגישה יכולה, אני לא חוששת להרגיש. סביבה למשל שפמפמה באופן עקבי את המסר, מותר לך להרגיש הכל, אוקיי? אין שום רגש הוא בגדר טאבו. זה לא אומר שאת מוגבלת, זה לא אומר שאת פגומה אם כואב לך, זה לא אומר שאת חלשה אם עצוב לך או אם את מקנה, הכל בסדר. כל מה שזה אומר, שזה טבעי. ואת אנושית. זה נשארת, זה מי שמתאים כן? אותך. נכון, זה כרגע מה שאת חווה וזה בסדר גמור, כי את בן אדם, את אנושית וזה חלק מהיכולות שמערכת העצבים אה, מעניקה לך. אם גדלתי בסביבה כזו והיו איתי שם כדי ללמד אותי איך לווסת כעס, איך לווסת זעם, איך להכיל כאב, אני למדתי בהדרגה והמוח שלי מחוות בהתאם. אוקיי? Okay, בהנחה שזה גם היה מאוד מאוד עקבי, כי אמרנו שהאזורים הללו מגיעים לאיזושהי רתיחה, לאיזושהי נקודת רתיחה רק בגילאי העשרים, כך שהמסרים האלה צריכים להיות מאוד מאוד עקביים. אם אני חוויתי סביבה כזו, הסיכוי שלי להתמודד uh, עם עולם רגשי אברסיבי, עם אירועים שמטעינים בי, באמת רגשות לא נעימים, רגשות שליליים, הסיכוי הזה עולה. הסיכוי הזה עולה חד משמעית. ואולי גם זו הנקודה שאני רוצה רגע לומר, רגע לעצור ולומר ששאלת אותי מהו רגש, ואנחנו כבר בתוך שיחה, כן. של, בתוך שיחה של באמת התעסקות עם רגשות לא נעימים, כי זה הבעיה עבור כול, רובנו, רגש הוא לא רק תוצר של פעילות עצבית כמובן, ניתן להתייחס לרגש גם כאל צ'ארג'ר, אל סוג של מטען, שבאמצעותו אנחנו מטעינים משמעות לחיים שלנו. אם תנסה רגע לחשוב על איזושהי מכונה שאתה מהנדס, שתהיה לה, היא תהיה מאוד אינטליגנטית והיא תוכל לבצע כל מיני פעולות באמת מאוד מאוד מורכבות, אבל למשל אתה תשאל את עצמך איך היא חובה את הקיום של עצמה, כן, אם בכלל יש לך חוויית קיום, זו שאלה כבר אחרת, סביר להניח שאין שם רגשות? וסביר להניח שבגלל שאין שם רגשות, גם אין שם יותר מדי משמעות.
0: וזה בדיוק הנקודה, כי תחושת משמעות, הרי בסופו של דבר המשמעות שאנחנו אה, בעצם נותנים, או מעניקים לכל מיני חוויות שאנחנו חווים, זה בעצם, הסיבה העיקרית, לרוב, לחברה האנושית, לפעולות אנושיות, בלי משמעות, דברים נהיים אה, חסרי טעם, חסרי טעם ובמתח נורא נמוך, ואני מניח שברוב המוחלט, של euh, אנשים, לא יודע אם מאוד מוחלט, אבל בטח הרבה אנשים שחווים דיכאון, וזה נושא שאת מתעסקת בו, משמעות זה בדיוק המשתנה שנעלם מהמשוואה. כי כשאתה מוצא משמעות למה, לא יודעת, לסיבה לקום בבוקר, או משמעות להגיע לעבודה, ואני חווה את זה עם עובדים, יודע, עובד שאין לו, אה, בסופו של דבר, כשאתה רוצה אה, לגרום לעובד לעבוד טוב יותר, התנאים הכספיים והמשרד היותר נחמד, זה הכל טוב ויפה, אבל משמעות זה כלי כל כך הרבה יותר חזק. כל כך הרבה יותר משמעותי בהתנהגות האנושית, ומי שלא מבין את זה חוטא לגמרי למטרה. כי אנחנו כן, לא מכונות בסופו של דבר. כן.
1: אני יושבת פה ומהנהנת, מהנהנת. הדוגמה עם הדיכאון שנתת היא דוגמה מצוינת בהקשר הזה. אני עד לפני כשמונה שנים ביליתי את רוב שעות היום במחלקות פסיכיאטריות של ילדים ונוער. סגורות, פתוחות, ברחבי הארץ. מקומות שהם באמת מאוד 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 קשים, ולצערי אחד המשפטים אה, הכי שכיחים שאתה שומע שם, שחוזרים על עצמם כמו מנטרה, זה קרן, אני לא מרגיש או אני לא מרגישה כלום, חוץ מסבל. וניתוק רגשי, או חוסר היכולת באמת להנגיש עבור עצמי רגשות, אה, בטח אם הניתוק הזה קיצוני ומאוד כרוני, מוביל, הוא אחד הגורמים העיקריים לפתולוגיות כמו דיכאון. דרך אגב, גם חרדות הרבה פעמים נובעות מבהלה uh, כדי להרגיש, זאת אומרת, בהלה uh, שמוצרת... הדחף,
0: הד... הדחיפות המוגזמת להרגשה.
1: כן, או דווקא מניתוק, זאת אומרת, הרבה פעמים אדם יכול להסתובב, הוא לא, לא בהכרח מודע לזה, המודעות לזה הרבה פעמים נוצרת תוך כדי טיפול, אבל הרבה פעמים יש איזשהו אולם רגשי קבור, עלום, חשוך, שאני לא מודע לו, ופתאום הוא מתחיל ככה לעלות ולטפטף. ועולה חרדה בעקבות זה, והרבה פעמים אנחנו לא מבינים שזה בגלל זה, והרבה פעמים זה קורה בגילאי 20-30, דרך אגב, ואחד הגילאים... אז לא אצל
0: החבר'ה שחקרת וטיפלת בהם בעצם. לא,
1: לאו דווקא, הם היו באמת קבוצה, אבל פתולוגית, כן, אני כרגע מדברת על אנשים מהקהילה, אוקיי? לאו דווקא חבר'ה שסובלים מפתולוגיות קשות, עם פגיעות בתפקוד וכולי. אנשים ביום-יום
0: הם... שפשוט לא כזה טוב להם.
1: כן, לא כזה טוב להם. הרבה פעמים אנחנו מרגישים שמשהו חסר, אני לא יודעת אם אי פעם אתה הרגשת את ההרגשה הזאת, אבל אני מניח שכולם
0: מרגישים, ש... זה הסיבה שאתה עובר עבודה, זה הסיבה שאתה מפרק מערכת זוגית, זה הסיבה שאתה עושה ש... מה שאתה עושה.
1: אבל הרבה פעמים גם התחושה הזאת יכולה להיות כשכביכול הכל טוב, אנשים יכולים לבוא ול... ולספר לך ש... יש להם עבודה טובה, הם מרוויחים יפה, הם בריאים ברוך השם, יש להם... חלקת די דוכין
0: מלנכולי, זה המילים של השיר, את יודעת, אפילו יש לו קצת כסף, כמו שהוא שר.
1: הרבה פעמים הם לא יודעים לשים את האצבע על מה, והרבה פעמים אני אומרת שאני חושבת שמה שחסר זה אתה. כלומר, ההנגשה הנוספת הזאת של עולם רגשי, שמצד אחד לא בא לי להנגיש אותו לעצמי, כי לא בא לי שיכאב לי, ולא בא לי להיות עצוב, כי זה לא כיף, זה לא נעים, כאב הוא כואב, אין על זה ויכוח. אבל התשלום שאנחנו משלמים על הניתוקון הזה, או על בטח ניתוק שהוא קיצוני וכרוני ועלול גם להגיע למצב של אשפוז, הוא הרבה פעמים גבוה מאוד הניתוק הזה. זאת אומרת, הוא נותן תחושה של אני מהלך מבעד לזגוגית, אני לא חווה את החיים עד הסוף. כן? זאת אומרת, יש הרבה הרבה חבר'ה מרגישים ככה, למרות שכביכול הכל בסדר אה, מסביב.
0: כן, אתה רואה את זה אצל הרבה אנשים ש... abusing drugs או אלכוהול או כל מיני דברים כאלה, כי זה מקצין את היכולת שלך לחוות רגשות, ואז אתה אומר, אוקיי, הנה המקום שבו אני עצמי בולט יותר, נוכח יותר.
1: או לחילופין, זה גם הרבה פעמים תרופה לבריכה, זאת אומרת, זה בריכה מתודעה כואבת, הרבה פעמים אתה באמת נמצא שם. וכאן אולי, אני חושבת שאפשר לגעת בדיוק בנקודה שכבר דיברנו עליה קודם, ש... Uh, אנחנו קוראים היום uh, לאימוץ קוגניציות חדשות מיינדסט. Uh, יש איזשהו מונח בנוירוסיינס בשנים האחרונות שהוא מאוד מאוד רווח. מיינדסט, הכוונה במיינדסט זה um, היכולת שלי לחשוב על עצמי, או אני אגיד את זה בצורה יותר כללית, האופן שבו אני מתייחס, מאמין. אוקיי? Okay, תופס תופעה מסוימת. ואת עצמי בתוך התופעה. אני אתן דוגמה. בואו ניקח כאב רגשי. אוקיי? Okay, שזה מבחינתנו הרבה פעמים איזה... אם כל הצרעות. או... זה, זה בראש הפירמידה של הפחדים שלנו. אנחנו לא רוצים שיכאב לנו רגשית. זה, זה, זה מאוד מפחיד אותנו. אוקיי? Okay, זאת אומרת, כי זה כואב. אז... אם אני מסוגלת להתייחס לכאב רגשי, או לשנות את הקוגניציה שלי לגבי כאב רגשי, לשנות את המיינדסט שלי, הסיכוי שאני אצליח להתמודד עם כאב מאוד עולה, הסיכוי שהוא יאבד מהדרמטיזציה שלו, שאני מעניקה לו, אה, היא עולה, אוקיי? זאת אומרת, כאב הוא כאב, כמו שכוסי כוס וכיסא הוא כיסא, וזו תפיסה שאנחנו מגלים שהיא מאוד מאוד בריאה, היא מאוד מאוד תורמת ל-well שלנו, היא אפילו תורמת למערכת החיסון שלנו. זאת אומרת, היום יש מחקרים... מערכת
0: החיסון, המערכת החיסון שמדברת היא לא איזה שיגור... לא, שיעור... לא, לא, מערכת החיסון,
1: מערכת החיסון הסטנדרטית, הרגילה, הקלאסית, שאנחנו כולנו צריכים... אין פה אלוקרים... איזושהי אנלוגיה לא, למוח. לא, 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 ממש לא. אוקיי. Okay. אנחנו מדברים על תקשורת בין המוח למערכת החיסון, שמראה, תקשורת קיימת כל הזמן, מסרים כל הזמן עוברים בין שתי המערכות הללו. אנשים שמדווחים על עצמם כעל מתמודדים טובים יותר עם עולמם הרגשי, עם עולם רגשי שטעון שלילית, מראים בבדיקות הדם שלהם, לוקחים אנשים כאלה, מחלקים אותם כמובן לקבוצות על פי שאלונים ורעיונות, נוטלים דגימות דם ומחדירים לדגימות הדם כל מיני פתוגנים, כל מיני וירוסים שמייצרים שפעת, התקררויות, אפילו תאים סרטניים, ורוצים לבדוק בבדיקות הדם עד כמה התאים האימונולוגיים, תאים שייכים למערכת החיסון, עד כמה הם מתמודדים טוב עם הפתוגן שהוא הוחדר. והתוצאות מראות בצורה מאוד עקבית הדגימות דם שלהם מתמודדות הרבה יותר טוב.
0: למרות שזה משוואה כל כך הרבה נעלמים, את יודעת, זה כמו שאני שומע על, ורואים את האנשים שמתים מצער, אני עושה את זה במרכאות, את יודעת, זה הרבה פעמים יכול להיות אנשים שקרה להם דבר נורא נורא נורא, במושג הסובייקטיבי שלהם, ואז פתאום חולים בסרטן ושנה אחרי זה הולכים לעולמם, כל מיני כאלה, וההגדרה וה, וה, הה, מסביבם, הוא מת מצער, אני בטוח ששמעת על אנשים כאלה ונתקלת בהם ראינו כאלה אנשים, כאילו החיבור בין המוח לבין המערכת החיסונית, זה נראה שהוא, שאין עוררין על זה, אבל איך מבודדים נעלמים פה? אז
1: אני אסביר לך איך. תראה, קודם כל חשוב לציין שכשאנחנו בודקים משהו באופן סטרילי במעבדות, מצד אחד יש לזה המון המון כך, כוח, כי אתה יכול להראות קשר או להפריח קשר, וכמובן לגלות כל מיני דברים גם על ידי ניסוי וטעייה. כמובן שיש פה מגבלה שאנחנו במעבדה ולא במציאות, אבל צריך לקחת בחשבון שמחקרים מהסוג הזה, כמובן שהם אה, ניסו עוד כמה שאפשר לשמור על המון המון משתנים נוספים כשווים. לדוגמה, לקחו אנשים ממצבים סוציו-אקונומיים מאוד דומים, בעלי השכלה מאוד דומה, אה, פחות או יותר באותם גילאים, בלי מחלות רקע, אוקיי? זאת אומרת, אוקיי. זה חד משמעית. לא מדובר באנשים שסובלים חס וחלילה מאיזה מחלה, לא מדובר באנשים שאפילו הגיעו עם שפעת ל... למחקר, זאת אומרת, מאוד הקפידו ושלטו, זאת אומרת, רצו לייצר משתנה אחד כמובן, שיוכלו לקשור אותו לתוצאות מדגימות אדם, והמשתנה הזה היה כמובן האופן שבו אני מתמודדת, קראו לזה Good Copers, Bad Copers, עם עולמי הרגשי, אז לקחו שם אנשים ותשאלו אותם, גם על ידי אנשי מקצוע וגם על ידי שאלונים. דווקא המחקרים מהסוג הזה הם יחסית מאוד מאוד מבוקרים. זאת <סטורית> אומרת והעובדת...
0: קורולציה יש, אבל איך את מסבירה את הסיבתיות, okay. שאני okay. מניח שהעבודה שלך בשלב הזה נהיה להסביר A... את, ה... את התהליך. אז יש כל
1: מיני הסברים. קודם כל, יש uh, שליחים uh, ושליחים שניוניים um, שמתחילים על ידי ציטוקנים. ציטוקנים זה uh, סוג של uh, חלבון, um, שנמסר מהמוח אל... מערכת החיסון וחזרה במצב שבו מופרש הרבה קורטיזול, אוקיי? הרבה קורטיזול, קורטיזול הוא למעשה גם הולך עצבי וגם הורמון, mm -hmm. אנחנו קוראים לו הורמון עקה, ע' ק' ה', והוא מופרש בעיתות סטרס. הוא מופרש כל הזמן דרך אגב, זאת אומרת, אני מדברת כמובן על כמויות מאוד מאוד גבוהות, הוא מופרש כל הזמן למעשה ה... נקודת השפל שלו היא לפני שאנחנו הולכים לישון, ונקודת הפיק שלו היא ממש מוקדם בבוקר כשאנחנו מתעוררים, ואנחנו צריכים להתחיל להיות ערניים לסביבה. ג'אמפסטארט,
0: <אח> לעניין עצמי. כן, כן,
1: ריסטארט כזה כל בוקר מחדש, כמו עוד הרבה מאוד חומרים, שמופרשים באופן מעגלי, אבל אני כרגע מדברת על מצב שבו ההורמון הזה מופרש יתר הלמידה, לדוגמה ברוב שעות היום, או בכל היום, שזה דרך אגב אחד המאפיינים של מוחות לא עמידים, שדיברנו עליהם קודם. זה, אנחנו מתארים את התופעה מכל מיני זוויות, מזווית של מערכת החיסון, מזווית של קדמת המוח עכשיו, מזווית של ליקויים בהפרשת חומרים כאלה ואחרים. אז אנחנו יודעים למשל שאצל בדקופרס, copers יש הפרשה מאוד גבוהה של קורטיזול וזה גורם לאיתות, להפרשת אותות בדמות סיטוקינים למערכת החיסון והיא מקבלת אות שיש מצוקה. עכשיו כשיש מצוקה, היעילות שלה יורדת. זה נכון, אתה, אני בטוחה שאתה מכיר את המשפט הזה, אני עכשיו בסטרס, אני בתקופה לא טובה, אני יותר חולה. אתה מכיר את זה? את המיטות האלה? זה לא, לא דיבורים באוויר, זה, זה, אנחנו יודעים היום שבוודאי שיש קשר, גם אם הקשר הזה הוא עקיף, זאת אומרת, סטרס לדוגמה, הפרשה מוגברת של קורטיזון, מקטינה את היעילות של תאי-טי. תן לי אפילו להוסיף של... לך עוד
0: משהו לפה, גם משמעות, אם דיברנו עליה לפני כן. אני, אני יודע על עצמי, יודעת, אני, אני כזה בסייקל כזה של uh, יזם שכיר, יזם שכיר, יזם שכיר, שמתי לב איזה מן הסתם אנקדוטה, זה, צורת, זה לא צורת היחיד של מידע, אבל כשאני, במוד היזמי, בשנים שאני יזם, אני לא חולה. כאילו אם יש לי המון על הצלחת, הגוף יודע שאין לו זמן עכשיו להיות חולה, ומשום מה כשאני uh, שכיר בארגון, משום מה אני מדי פעם חולה, ואת הגוף כאילו אומר, טוב, תשאר בבית. אבל אני חושבת בצורה... שכשאתה אומר,
1: יש לי הרבה על הצלחת, זה לא מספיק, אתה כנראה, כשיש לך התודעה, אתה נמצא במצב תודעתי טוב. מאוד יכול להיות. לא, ש... זה לא a... טריוויאלי,
0: a... זה מאוד סובייקטיבי. טעון משמע, מבחינת משמעות, אתה יודע, הדחף כן. הזה לקום ולעשות, אולי מנטרל משהו במערכת הזאת מדברת עליה, מבחינת הסיגנלים למערכת החיסון וכו, וכו' וכו'.
1: כן, אבל הוא כנראה אצלך מעניק... תחושת סיפוק מאוד גבוהה, תחושת מסוגלות מאוד גבוהה, זה בדיוק well-being, אתה יודע, יש חוקר בשם ריצ'י דוידסון, שהוא, דרך אגב, אני ממליצה בחום לקרוא את הספר שלו, שקוראים לו The Emotional Life of Your Brain, הוא ממש בנה מודל, והוא מראה איך הסגנון הרגשי שלך, שלי, של כל אחד מאיתנו, ממש נעוץ במבנים מוחיים, וגם למה הוא ניתן לשינוי, והוא טוען, הוא אומר הרבה פעמים משפט שאני נורא אוהבת, well-being uh, ולא מדובר רק בסטייט אוף מיינג, מדובר במיומנות. well-being זו מיומנות.
0: זה <אח> הכי חשוב פה, כי הרבה אנשים שומעים אותך ואותי, ושומעים טוב, ושומעים רע, ושומעים מוח כזה ומוח כזה, ופה את אומרת משהו אחר, את אומרת, אתם מסוגלים לעשות מעבר בין א' לב'. לחלוטין. זה משהו גמיש. נכון. זה לא אומר
1: שזה קורה ביום, זה לא אומר שזה קסם, <אח> צריך לעבוד בשביל זה. אותה למידה משמעותית שדיברנו עליה קודם, היא הדרך. אני חושבת שלהקנות לעצמי well-being, זה תהליך שדורש תעוזה.
0: זה, זה עבודה במשרה מלאה. זה, זה
1: תהליך שדורש עבודה, ממש אומץ, גם על ידי זה מרכזי אומץ במוח כמובן מתפתחים. אני חושבת שהדרך באמת לרכוש את זה דורשת ממני להיות מוכנה לחשוף את עצמי לדברים שמפחידים אותי. זאת אומרת, בדיוק לאותו מעצור, בדיוק לפחד שהרבה פעמים מפריד ביני לבין מי שאני רוצה להיות. ובשביל לעשות את זה, אני צריכה להתמודד עם פחד. אני, בדיוק כמו שיש לך פצע או איזושהי דלקת לא נעימה זיהומית ברגל, ואם אני אשים פלסטר או אחבוש את זה, או אספר לעצמי למה זה קרה ואיך <אז> זה קרה, או מה התהליכים הזיהומים שכרגע מתרחשים שם, זה לא יעביר לי את זה. זאת אומרת, אני בסופו של דבר צריכה לפתוח את זה, אני צריכה לטפל בזה, גם אם זה כואב. זה מאוד מאוד דומה.
0: מה השאלה הדרך... הראשונה, הכי גרוע שיכול להיות, אנשים נכון. שכנראה ניסו להתאבד, או, או יש סכנה כזו, או חס וחלילה באמת כבר ניסו, וכו' וכו', מה הצעד הראשון? את <תאם תאם> יודעת, מחשבה יוצרת מציאות, <תאם> כן, אני חקרתי, וכל וכל חקרתי דברון... <תאם> אני
1: לא טיפלתי, יש את <תאם> אני <תאם> חקרתי, אבל... אז אולי אני אתחיל ממשהו מאוד מאוד בסיסי. אנחנו, אתה ואני, ואני חושבת שגם רוב המאזינים, אני גם חושבת שאתה, אני לא רוצה להיות בטוחה, אבל אנחנו גדלים הרי בתרבות מערבית. שהיא מאוד מאוד מתפתחת ומאוד משוכללת, ואנחנו גדלים עם איזשהו אידיאל, גם אם הוא לא נאמר לנו באופן מפורש, שאומר שפסגת העושר, או המקום שאליו אנחנו צריכים לשאוף, זה שהכול יהיה בסדר. נכון? זאת אומרת, מה זה אומר שהכול יהיה בסדר? ששום דבר לא יכאב לי ולא יציק לי ולא יטריד אותי ולא יפגע בי, נכון? זאת אומרת, זה המצב האולטימטיבי. עכשיו, אני מצאתי את עצמי בין קירות במחלקות כאלה ואחרות, פתאום מבינה עד כמה האידיאל הזה הוא אילוזורי, הוא לא באמת אפשרי, בטח לא באופן תמידי 24/7, אין מצב כזה שבו כל הזמן הכל בסדר ושום דבר לא מציק ולא מטריד ולא כואב ולא מדאיג. זה, זה פשוט סוג של אילוזיה שהשאיפה אליה היא בזבוז זמן, היא מסיבה המון המון כאב, אה, בזבוז של משאבים ואנרגיה ותסכול ומרמור. אין דבר כזה, הכל... טוב כל הזמן. החיים שלנו הם פסיפס עצום של חוויות ושל רגעים. יש רגעים שבהם הכל טוב, ממש, גם אם שב... שברירי שניות או דקות, שבהם הכל טוב ואנחנו מאוד מרוגשים ונעים לנו וטוב לנו ואנחנו מסופקים, ויש הרבה רגעים אחרים שבהם אנחנו לא מסופקים, אנחנו פגועים, מבוישים ואפילו כאובים. אני חושבת שכדאי לנו להכיר בכך שחוויית הקיום היומיומית שלנו היא כזו. היא מאוד דינמית, אנחנו כל רגע, כל כמה דקות אנחנו מישהו אחר, דרך אגב גם המוח נראה ככה, שוב אמרתי, הוא לא סטטי, אתה לא בדיוק מי שהיית גם לפני חצי שעה, תשים לב, אפשר להתחיל להתבונן על זה, יש רגעים שבהם אני... מאוד מסוקרן, נחמד, אני נזכר במשהו, זה מצחיק אותי, רגע שפתאום אני עייף, אני כבר לא מרוכז, אני פחות מפוקס, אני חושב על מה אני צריך, זה כל הזמן משתנה, החוויה
0: הרגילית. שוב, ההגדרה היא, למה מתייחסת אתה עצמך, זה מאוד בודהיסטי. נכון, גם ריצ'י דוידסון
1: מביא את הדלי למה, אותו נוירולוג, הוא מביא את הדלי למה, והוא חסיד של בודהיזם, ובעיקר... נשמע הגיוני,
0: כי זה בדיוק מה שהם אומרים.
1: נכון. נכון, זה, אבל זו המציאות, אני חושבת שאם אנחנו נכיר בכך שאין כזה דבר כל הזמן טוב, כל הזמן נפלא, שום דבר לא מציק, הכל בסדר, המשפט הזה הוא, יש לו משהו לא אמיתי, ואם נחליף את האידיאל הזה באידיאל אחר שאומר, אני רוצה לחיות את האמת שבתוכי, אני רוצה להיות הבוס של עצמי, אני לא רוצה שפחדים ינהלו אותי, שהם יהפכו, הצורך בלא לפחד או בזה שהכל יהיה בסדר, זה יהפוך בעצמו לנוירוזה. כי, כי זה, זה קורה, זאת אומרת, הרצון הזה, כל הזמן לשמור על זה שהחולים בסדר, זה פגוע, זה דואג, לא ריציתי את זה, מה אמרתי לאומה? זה, זה בגלל זה, נזמר.
0: אפילו שהכל בסדר, אתה מתחיל לדאוג של אוי לא, תכף דברים לא יהיו בסדר. כן, it's too good to be true. בטח. כן,
1: אז אמ, אני חושבת שאפשר לשים ממרום שנותינו את הדברים על השולחן ולהכיר בכך שחוויית הקיום היומיומית שלנו מקפלת בתוכה המון המון רגעים, חלקם טובים וחלקם לא. זה חלק ממהלך ה... מערכות יחסים זה חלק מהדינמיקה האנושית, אפשר גם לדבר על למה זה קורה, למה יש פגיעויות, למה... אני רק אציין במשפט שזה בעיקר נובע מהעובדה שאנחנו סובייקט, אנחנו בעלי רצונות ודעות וזה מאוד ייחודי לנו והרבה פעמים החוסר התאמה בין הדעות שלנו, בין הציפיות שלנו, בין הרגשות שלנו, הרבה פעמים מייצר gap, מייצר פער או, או, או חסר והחסר הזה מייצר הרבה התנגשויות וקונפליקטים ופגיעויות. אבל אם אנחנו רגע שמים אם נצליח להכיר באותו פסיפס, אם נצליח לקבל את העובדה שרגע אחד יכול להיות מאוד מספק ומרגש, רגע אחר יכול להיות משעמם, פחות מספק, מאכזב, פגוע, מבויש, ולאהוב את עצמנו בכל הרגעים הללו. זאת אומרת, להבין שזה מה שיש, ועם זה כדאי, פשוט כדאי, להתנהל, כי זו המציאות. ולא מה שייצרו או לימדו אותנו, עם להתכוון או בלי להתכוון, כשהיינו בגאנו בבית ספר כן, יסודי. סרטי
0: דיסני שיקרו לנו.
1: כן, happy end. יהיה לנו פשוט יותר קל. היכולת לעבור לאידיאל הזה היא לא פשוטה, זאת אומרת, יכולת שהגיונית, רציונלית, היא נשמעת מאוד כדאית ובוגרת וריאליסטית, אבל יש כאן איזשהו מכשול רגשי. אני חושבת שהיא דורשת ויתור, והיא דורשת ויתור על פנטזיה.
0: אוקיי? Okay. בטח, להרבה, It... להרבה אנשים. נכון. אפילו נכון. התמודדות עם שעמום, בסופו של דבר, זה בדיוק מה שאת אומרת, זה הוויתור על משהו מאוד מאוד מרגש, שאולי לא יגיע כרגע, ולהתמודד עם הרגע. כן. אתה יודע, תתמודד עם זה שכרגע הסף ריגוש שלך לא, לא, לא יגיע, לא ימולא. כן. תהנה ממה שיש. תמצא פעמים... עניין
1: במה שיש. נכון. זה הרבה פעמים גם ויתור על דרמה. אנחנו נורא אוהבים דרמות, אנחנו גם אוהבים לעשות דרמה מרגשות.
0: זה מתחבר פה לשאלה הראשונה שמשתקע לך מהקהל, תכף נגיד, תקשיבי, אני בדיוק כשאת אומרת, אז גיא גולן שואל, אז רגשות, דוט, 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 זה לא קצת אוברייטד וברצינות, האם העיסוק הגובר בהרגשה הסובקטיבית שכל אדם מגיל אפס ועד יום מותנו לא מופרז לעיתים ויוצר יותר תסכול לאנשים? חד משמעית לא,
1: גם תלוי איך מתעסקים איתם, זאת אומרת, תלוי מה עושים עם זה. כמובן שהגישה המיטבית זה להבין, מהו רגש, מה הפונקציות שלו, ses, להכיר בו, להכיר בזה שהוא מתרחש בתוכי, לדעת לא לעשות מזה סיפור, אפרופו גיא, לא, לא, אז אם אתה מתכוון במובן הזה, לא לעשות מזה סיפור ולהקטין את המימד הדרמטי, אז בהחלט התשובה היא כן. למה את
0: שדרמה לפעמים, לא טובות זה אחלה לפעמים. דרמה
1: טובות לסרטים ולהצגות ולמחזות בהבימה, או לא משנה איפה אתה הולך, אני חושבת שבחיים, דרמה היא בלוקר, כן. היא מאוד מאוד מפריעה לפלואו, להתנהלות בין אנשים, היא מייצרת חוסר קשב, היא מייצרת טריקות דלת, היא לא טובה, היא לא טובה כן. נקודה. כמעט אומרת... תמיד
0: דרמות הן טובות רק בסיפור שאחרי, גם אם, זה, גם אם זה מערכת זוגית, גם אם זה מערכת עסקית או חברית, כמעט תמיד הדרמה, כיף להתעסק בה רק. בדיעבד, כן. כשאתה כותב את זה כחלק מסיפור, באותו רגע הדרמה ממש לא כן. עוזרת כן. לאף אחד. צריך
1: להתייחס, גיא, לרגשות בשוויון נפש, בצורה לא שיפוטית בעיקר, שזה דרך אגב, אפרופו דיברנו על בודהיזם, אז אני רגע אקח דוגמה מעולם המדיטציה, זה אחד הדברים שעושים שם הרי, שזה תחום מאוד נחקר היום בחקר מוח, מה קורה למוח של אדם שמתרגל מדיטציה או מיינדפולנס. להתבונן על רגשות, להכיר בהם באופן לא שיפוטי, לא דרמטי, בשוויון נפש ולא to overrated, אני, אני, מהבחינה הזו אני מאוד מאוד מסכימה עם זה. אני כן חושבת שכדי להגיע למקום הזה, בהחלט צריך לדבר על רגשות ולהבין למה הם מייצרות כל כך הרבה, למה הם מייצרים כל כך הרבה טלטלות. זאת אומרת, אז אם אתה מתכוון לכך שכדאי... להתייחס אליהם בשוויון נפש ולא להתעלם מהם כמובן, אלא לדעת להכיל אותם בתוכי ובכך להתמודד איתם, אני מאוד מתחברת ל...
0: אבל מה זה. לגבי הסיטואציות שבהן המצב הפיזיולוגי שלנו לא מאפשר לנו? למשל לדעת, בני נוער מוצפים בהורמונים... אישה בהיריון, ילד שחווה משהו, נד, בסופו של דבר אנחנו לא, אנחנו לא מכונות, נכון. המוח שלנו מוצף בכימיקלים, נכון. וסיטואציות שבהן מה נכון. לעשות, הכמות כימיקלים תכריע אותנו, נכון. מה לעשות בסיטואציה הזאת. אני
1: מסכימה איתך, להכיר בזה,
0: <laughs> <laughs> שיש <laughs> לפעמים
1: גם נקודות כאלה. כן. אני רגע אומר משהו, כי אתה דיברת על גיל ההתבגרות, גיל ההתבגרות זה גיל מאוד מאתגר למוח. בגיל ההתבגרות מתרחשת ממש סערה קוגניטיבית, לא רק הורמונלית. זה תקופה קריטית לצמיחה וללמידה במוח, לצד באמת המון המון שינויים גם פיזיולוגיים, והמתבגר או המתבגרת צריכים לדעת להתמודד עם זה. זה גיל מאוד מאוד מאתגר, שגם הרבה פעמים חורץ גורלות, לא סתם נטיות אובדניות הן סוג של מגפה, דרך אגב, בגיל ההתבגרות, בדיוק ב... אנחנו מדברים על גילאי 12 עד גילאי 23. עד 23 <אף>... זה גיל
0: ההתבגרות עכשיו?
1: מבחינת המוח כן. אוי ואבוי. גם חיילים הם בגיל ההתבגרות עדיין, כן, למי שזה... עזבי חיילים. זה כבר
0: אנשים משוחררים, את מדברת איתי.
1: נכון. אבל המוח ממשיך לצמוח וללמוד גם בגיל 25 או 6, כן? אבל אנחנו מדברים באמת על איזושהי הבשלה, על רשתות שהן בעלות חיווט ותצורה מסוימת, בעיקר בקדמת המוח, שאנחנו מדברים על מצב בשל. אבל אני באמת חושבת שמתבגרים... זקוקים לדמות קריטית, זה לרוב אבא אימא, אבל לא חובה שתזכיר להם שמותר להם להרגיש הכל, שתזכיר להם שרגשות כדאי לנרמל ולא להרדים, דרך אגב אני חושבת שלכולנו כדאי לזכור את זה, רגשות כדאי לנרמל. באופן כללי, זו תופעה נורמלית, בסדר להרגיש, לא צריך לעשות מזה סיפור. מתבגרים צריכים, לה... זקוקים להדרכה יותר צמודה, כי גם מתרחשות אצלם כל מיני הטיות ובאמת סטיות ו... והתפתחויות ו... וקפיצות גם של מדרגות בבת אחת מבחינה קוגנטיבית. יש שם סוג של סערה ו... והם בהחלט זקוקים לדמות שתלווה אותם, שתסביר להם שהכול בסדר, הכול נורמלי, אני פה איתך, איתך. בכל מצב, אנחנו אוהבים אותך בכל מצב, גם כשאתה נורא נורא מעצבן ואתה חושב שאף אחד לא מבין <laughs> אותך, רק אתה מבין את עצמך, וכו' <laughs> 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 וכו'. כן. גם נשים בהיריון, כפי שאתה ואני יודעים, <laughs> כן, הפרשות הורמונליות, דרך אגב, ההיפופיזה, שזה מבנה, גם ההיפותלמוס, גם ההיפופיזה, ההיפותלמוס ליתר דיוק, זה חלק ממערכת הרגש מבחינה אנטומית, זה הבקר, המפקד, של כל המערכת ההורמונלית בגוף שלנו, וזה שייך למערכת הרגש. כלומר, כל סטייה, כל שינוי, כפי שקורה בהיריון, או בגילאי מעבר, במערכות הללו, משפיע. כי okay. כל חלקי המוח מקבלים ומעבירים אינפורמציה ביניהם, זאת אומרת, הם מושפעים אחד מהשני. נשים בהיריון, לדוגמה, בוודאי שמבחינה רגשית, יכול מאוד להיות שהם יחוו כל מיני חוויות קצת בצורה יותר מטלטלת, או יותר קיצונית. יש לזה גם השפעה על קוגניציה, אם פעם או טפשת,
0: הריון. זה, זה, זה אמיתי? זה לא משהו פשוט מעליב שמשליכים אנשים? לא, זה אמיתי לחלוטין. ما, מה זה אומר בפועל?
1: תשמע, אני אחרי לידת הבת השנייה שלי, שהיא גם בהפרש יחסית מאוד מאוד קטן מהבת הבכורה שלי. היה לי לילה של חסך בשינה מאוד משמעותי, שזה מאוד משפיע על המוח דרך אגב.
0: נראה לי יותר מאשר <אח> כל דבר אחר, כן, אבל,
1: אבל זה גם הייתה תקופה, באמת, אחרי שני הריונות ושתי לידות, מאוד צמודות, כל המערכת לא הייתה מאוזנת. אני יצאתי החוצה לגינה של הבית שלי ולא מצאתי אותה, ומדובר באמת, היא הייתה אז תינוקת בת כמעט שנה שכבר הלכה, ואני מסתכלת על בן זוגי, על אבא שלה, ואני... אומרת לו, מה זה, איפה הגר? קוראים לה הגר. והוא מסתכל עליי בפנים מאוד מוטרדות, ואני מתחילה להגיד לו, תבדוק אם היא יצאה מהשאר, אני מתחילה לחפש אותה, והוא מסתכל ואומר לי, קרן, את, את לא ישנת מספיק, את, את לא מאופסת, ואז אני קולטת שאני מחזיקה את הגר על הידיים. עכשיו, לא מדובר במשקפיים שיושבות לי על הראש ואני לא חשה בהם, או, או בסלולרי שהכנסתי לכיס, לכיס האחורי. מדובר בתינוקת שכבר שקלה, לדעתי, בטח 7-8 קילו, שאני מחזיקה אותה על הידיים, ואני מחפשת אותה. אוקיי? זאת אומרת... היא בטוח
0: זזה, כי את רצה ואת כן, בלחץ. כן, כן, היא,
1: היא, 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 היא אומנם הייתה כנראה עם הוצץ, אז היא לא דיברה. כנראה שאם היא הייתה מדברת, אז זהו, זה כבר היה מאפס אותי. אבל זה למשל סיטואציה שלא התרחשה מעולם לפני. וגם אני מאוד מקווה שלא תתרחש אחרי, אני מקווה שאני יותר לא אצטרך להרים תינוקות על בסיס יומי, כי כאב לי אגב מזה, אבל...
0: אבל מה החלק של השינה פה למשל, לעומת מה החלק של השינוי המוחי? אין לי, אין
1: לי דרך לדעת, כי כמובן לא בדקתי את המוח של עצמי באותו רגע וגם לא לפני ואחרי, אבל תראה, יחסך בשינה הוא מאוד משמעותי, אני אגיד יותר מזה, שהמוח מתפקד מאוד מאוד שונה בזמן השינה, בעיקר שנה ללא חלימה, שזה כ-80% מהשינה שלנו, ומתרחשים בו תהליכים מאוד מוזרים שלא מתרחשים בעירות. לדוגמה, בקליפת המוח, המרכזים השונים של קליפת המוח כמעט ומפסיקים לתקשר ביניהם בזמן השינה. זה uh, ההבדל הכי דרמטי בין מצב שינה למצב עירות.
0: שזה שינה או, לא, מדברת אני... על שינה בלי חלום, עמוקה. כן, לא כן.
1: שינה עם חלימה זה סיפור קצת אחר, המוח נראה יותר דומה לעירות בשנה, בשנת חלום. בשינה ללא חלימה, שזה כ-80 אחוז, באמת אין כמעט תקשורת בין המרכזים השונים במוח ומתרחשים כל מיני תהליכים כדי להקנות לתאים ממש סוג של ריסטארט, לתאים שבהם בעצם עובדים ברוב היום כדי להקנות לנו תודעה, הכרה, הם עסוקים בעיבוד מידע והעברה של אינפורמציה וקבלה של אינפורמציה ואחרים לכל התפיסה שלנו, כן, לכל ההכרה שלנו, הם עובדים בתדירות הרבה יותר נמוכה, הם זוכים לטיפול מכל מיני תאי תמך. שנמצאים בתוך המוח, שאנחנו קוראים להם גליה סלס, תאי גליה, שמטפלים בהם והם הם, הם מארגנים ומשמנים מצברים, מאגרי אנרגיה, זאת אומרת, השינה מאוד מאוד נחוצה למוח שלנו, אנשים שיש להם חסך בשינה, בטח באופן כרוני, אנחנו נראה אזורים במוח שלהם שהם ש... מתפקדים כאילו הם ישנים בזמן שהם ערים. <laughs> זאת אומרת, זה מאוד, לא מאוד מטריד. כי הם לא
0: מסוגלים להיות בערנות מלאה, איקס שעות, אז בשלב כן, הזה הם מכבים את עצמם בערות. זה
1: ממש מייצר ליקויים בתודעה, זאת אומרת, כן. תחשוב על מצבים שבהם אתה נוהג, או פתאום נוירונים מפסיקים את הירי שלהם ל-200 מיליסקנד, כמו שקורה בשינה, אבל זה קורה כשאתה ער, כן. ואתה מאוד עייף, ו-200,
0: מעל 140 מיליסקנד, זה כבר הזמן שאנחנו מחברים לקוזליות, לתוצאה. כן. זאת אומרת,
1: אתה, משמע, אתה
0: יכול זה, לאבד פה... זה, 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 זה מזעזע. והשמונים שהתגאו בכך שהם ישנים רק שלוש וארבע שעות ו, יודע, ו וציפו מהעובדים שלהם גם יתנהג ככה, תחשבי איזה, איזה טיפ, טיפשות, איזה, כן. איזה כן. התנהגות מטופשת של בני אדם כן. שמעודדים משהו שכל כך פוגע בפוטנציאל שלהם. נכון. אנשים שמתגאים ביכולת שלהם לתפקד, שהם לא מבינים שפשוט היכולת שלהם אולי הרבה יותר גבוהה והם רק פוגעים בעצמם. כן. אין בן אדם שמתפקד טוב בלי שינה, זה לא קיים. נכון. הוא פוגע פשוט אולי יותר טוב מאחרים אבל הפוטנציאל גבוה.
1: תראה, העובדה שהמוח הוא איבר לומד, מאפשרת לו להסתגל כמעט לכל מצב, שזה סוג של יתרון, אבל כמובן גם חיסרון. למשל, אם אתה תראה אנשים שבאמת שעות העבודה שלהם הן מטורפות, או... אני כבר לא רוצה לדבר על משמרות של מתמחים כן, לדיבה לא בבתי חולים, או... <אח> יש לזה תשלום, יש לזה מחיר. זאת אומרת, המוח שלנו יכול להסתגל להרבה מצבי קיצון. זה לא שהוא חדל מלתפקד. כן, פשוט פחות טוב. אבל, נכון, כי הוא פלסטי, כי הוא מאוד מאוד גמיש, אבל יש לזה תשלום, תשלום תפקודי, תודעתי, קוגנטיבי, כמובן.
0: יש לנו עוד okay. שאלה. עוד שאלות מהקהל. תמיר מאירי, מה לדעתך מידת ההשפעה של המדיה החברתית על שיעור האובדנות בקרב בני נוער היום? האם ניתן לראות עלייה במקרי האובדנות המדווחים בשנים האחרונות, מאז עליית הרשתות החברתיות? ואם כן, האם לדעתך
1: אני אענה על זה בשני שלבים. Um, הצגה ופירוט וחשיפה של um, נטיות אובדניות או התאבדויות um, במדיה, בהחלט יכולה לייצר הדבקה של התופעה הזאת, אבל, 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 זה עם אבל אדום, ממש מודגש. אדום, מודגש, הכול. אדום, מודגש, מהוויב, רק אצל מי... שכבר הנטיות הללו אה, פועלות ופועמות בתוכו. אדם שלא מחזיק בנטיות אובדניות, גם אם הוא ייחשף לעשרה מקרי התאבדויות ביום, זה לא הדבר שיגרום לו לפתח את הנטיות הללו. כן,
0: זה גם לא כזה חדש. זה מה לא... יסורי לא. צעיר, נכון, מה זה 200 בקשה... שנה אחורה, שגרם נכון, לגל התאבדויות באירופה.
1: גל, אבל חשוב להבין, הדיבור על אובדנות, או החשיפה, לאובדנות כשלעצמה, היא לא יכולה לדבק, זה, זה לא פועל בחלל רק. אובדנות כמו כל דינמיקה אחרת שמובילה להרס עצמי היא פנימית, שורשה של אובדנות אה, או נטיות אובדניות הוא לא חיצוני, הוא לא חיצוני, מדובר בנטיות שמתהוות הן פנימיות כמובן, הן מתהוות, אני לא אתחיל לדבר על איך נטיות אובדניות נוצרות, כי זה ממש פודקאסט בפני עצמו, אבל...
0: זה נראה לי PhD בפני עצמו, זה לא... PhD שלי, אבל... קיצרת את זה לשעתיים.
1: מדובר ממש בארסנל של גורמים סביבתיים, חינוכיים, מוחיים כמובן, אפילו גנטיים כנראה לפעמים, בחלק מהמקרים. בקיצור... התשובה היא שאצל מי שכן פועמות בתוכו נטיות אובדניות, החשיפה המוגברת להתאבדויות, ובטח ובטח חשיפה שמציירת את האדם שניסה להתאבד, או שהתאבד כגיבור, אוקיי? כן. זאת אומרת, כמישהו שיש הילה סביבו, שהוא רואו מודל וכולי וכולי. רוקרים
0: לך... בגיל 27 שבוחרים להתאבד נכון. בגלל סיבות כאלה ואחרות. אז
1: בזה בהחלט יש סכנה, ומהבחינה הזו ניתן להתייחס לאותה אוכלוסייה פגיעה ורגישה שיש לה מועדות. Eh, לביצוע של אקט אובדני, הרשתות החברתיות הן בהחלט eh, מדיה נוספת שעלולה eh, להגביר או לייצר, אני אפילו אגיד, נרמול, אוקיי? זאת אומרת, כש, כשפתאום eh, נטיות אובדניות או התאבדויות מוצגות ברשתות חברתיות, יש בזה משהו שגורם לאותו אדם שמחזיק במחשבות אובדניות או אפילו חושב על לעשות עם זה משהו, זה פתאום מנרמל את זה אצלו, כי הוא רואה, אה ah, הנה גם הוא עשה את זה, נכון.
0: אז יש פה, טוב, זה הרבה שאלות שקשורות לנושא הזה, אני, אני, טוב, זה...
1: נעלה על עוד שאלה אחת ו...
0: בחרת להתעסק עם זה. <laughs> <laughs> ואז נעבור לדברים אחרים טיפה, אוקיי? כן. Okay. דנו סמה שואל, כאיש חינוך שמבקש עצה, מה הגישה הנכונה לדעתך לאמירות אובדניות בצחוק, במירכאות, בקרב התלמידים, האם כדאי למגר את התופעה?
1: טוב, זו שאלה מאוד אינדיבידואלית, אנחנו מדברים על בני אדם ולא על מדע מדויק, אז... אני חושבת שזה מאוד מאוד תלוי בסיטואציה ובתלמיד ובהיכרות איתו. באופן כללי, אם אני ככה רוצה לומר משהו פורמלי, אני לא הייתי מקלה ראש, גם לא לאמירות מצחיקות. יש היום כל מיני מרצים וכל מיני תוכניות, אפילו ברמת ההרצאה הבודדת. על כל מה שקשור בנטיות אובדניות למתבגרים. את עושה את זה? בחטיבה ובתיכון, לא, אני לא, אבל בהחלט יש מרצים שמתעסקים עם זה. פרופ' ישראל אורבך, זיכרונו לברכה, שגם היה אחד המנחים שלי בדוקטורט, בהחלט היה עושה את זה, אבל אני יודעת שיש לו ממשיכים, אפשר כמובן לחפש בגוגל, אני בטוחה שיש כמה וכמה טובים. חשוב להבהיר למתבגרים שהם לא לבד. חשוב להסביר להם שיש להם אוזן קשבת, חשוב להסביר להם שהעיסוק בחיים ובמוות, בעיקר בגיל הזה, הוא מאוד נורמלי, הוא חלק מהתפתחות תקינה, זה שאלות שעולות, אנחנו לא בחרנו להגיע לעולם הזה, כנראה, זאת אומרת, לפחות על פי תפיסת הפסיכולוגיה ומדעי המוח, החליטו את זה בשבילנו. המסע הזה שקוראים לו חוויית קיום הוא לא פשוט, הוא מאתגר כפי שדיברנו והשינויים המוחים שמתרחשים בגיל ההתבגרות מאוד מדגישים את זה, מתגבשת זהות עצמית, אינדיבידום, זה מקפל בתוכו הרבה מאוד שאלות והתחבטויות, הקונפליקט בין חיים למוות הוא חלק מזה, רוב המתבגרים יצלחו את הקונפליקט הזה בהדרגה ובהצלחה, אבל כדאי להתייחס.
0: אוקיי, אז בוא נעשה עוד איזה שאלה שתיים שלא קשורות לדיכאון, סתם בגלל שנרא... האם יש בסיס אה, מולקולרי, או אני מניח אני מתכוון, אוקיי, נגיד מולקולרי, לפומו, ל-fear of missing out, והאם ניתן באמת לכוון את המעגלים במוח באמצעים חיצוניים, אה, והאם, והאם זו השפעה, סליחה, האם זו השפעה יציבה, או שאותה פלסטיות בסופו של דבר חוזרת לסטדי סטייט, לאיזשהו מצב טבעי, במרכאות של המוח. אוקיי,
1: בואו נתחיל מהסוף, עופר? כן. עופר היי, uh, התשובה היא לא, על השאלה האחרונה, המוח כל הזמן משתנה. מה זה סטדי סטייט? אם הכוונה אה, לכך שאמורה להיות פעילות בטווח מסוים של תדירות ועוצמה, אז לכך כדאי לחזור וכדאי להתנהל בתוך הטווח הזה כל הזמן. אם אתה מדבר איתי על איזושהי תצורה רשתית, איזשהו בייסליין, שאליו אנחנו כל הזמן אמורים לחזור, התשובה היא לא. המוח שלנו לא נראה אותו דבר, בדיוק בשום נקודה בזמן, הוא כל הזמן משתנה. אה, אני באופן אישי לא מתעסקת עם Fear of missing out, עם FOMO, אבל אני כן יכולה להגיד לך שיש השערות שמדברות על כך שכמובן לרשתות החברתיות יש תפקיד ניכר ביצירה של התופעה הזאת, ויש כבר כאלה שמשייכים אותה לתוך התחום של האובססיות, ה-OCD, זאת אומרת, מה שנקרא Obsessive Compulsive, כן? A Disorder, זאת אומרת, מחשבה על איפה אני עושה עכשיו, מה אני צריך לעשות עכשיו, אולי יש משהו אחר, זאת אומרת, יש מימד אובססיבי בתוך, בתוך התופעה הזאת של פומו. אם מישהו כמובן ממש סובל מזה בחיי היום-יום, וזה לא פעם ב, שזה נראה לי סביר טבעי. לחלוטין וטבעי כן. מתוך שלל האפשרויות שקיימות בפנינו היום. זה נשמע לי טבעי לחלוטין, אבל כמובן שאם זה איזושהי חוויה יומיומית שתופסת נתח נכבד מהיומיום שלי, אז כדאי לי מאוד לטפל בזה.
0: יש פה איזו שאלה שחוזרת קצת לפרקים שלנו מסיבות שזה כנראה בגלל שאוטיזם מעניין, אמיר שואל, מה דעתך על דואליות גוף נפש? האם יש נפש או שזה הכל הכל כימיה? אמ, השאלה פה ממשיכה כבר בכיוון הזה, אבל זה נראה לי הבסיס, רצוי לשאול אם אוקיי, אז
1: אהלן אמיר. המילה נפש בנוורו סיינס היא מאוד בעייתית, בואו נתחיל מזה. אם הכוונה בנפש לסלף שלי, לאישיות שלי, מה שנקרא האני העצמי, אין שום הבדל בין המוח שלי למי שאני, המוח הוא אני, למעשה אני אגיד יותר מזה, הפעילות העצבית שמתרחשת בכל רגע במוח שלך ושלי, היא שיקוף פנימי למצבי באותו רגע. אוקיי? זאת אומרת, אני יכולה למשל להתבונן על המוח שלך ברגע נתון בתוך FMRI ולהגיד בסיכוי מאוד מאוד גבוה, אם כרגע אתה חווה איזושהי חוויה רגועה ונעימה, או אם כרגע אתה באיזושהי טלטלה או סערה רגשית. בלי להכיר
0: זה ממש הטענה של אייבוביץ', זה בדיוק הטענה הנגדית שלו. הוא אמר, אם נסתכל על המכונה, האם נדע? והוא אמר שלא נדע.
1: אנחנו נדע. הודות למכשור מאוד מאוד מתקדם. עשרות שנים לאחר מכן אנחנו תמיד מדברים על איזשהו מרכיב שלא ידוע לנו עד הסוף, שהוא בלתי ניתן. אבל אולי לחיזור, נגלה בהמשך. יכול להיות, יכול להיות. אני, אני עדיין פה להישאר כדי, כדי לראות את זה, זה מאוד מאוד מסקרן וזה הדחף שלנו כל הזמן בנורוסיינס. יש איזה
0: משהו רומנטי במחשבה שאולי לא נדע אף פעם, גנבת אבל... גנבת לי את המילים
1: מהפה שאני <laughs> מתנצלת <laughs> שהתשובה שה... שלי היא לא רומנטית ופיוטית, אלא אפילו אולי קרה ומנוכרת ומשרדית, מתכתית. אני חושבת שהמחשבה על כך שהדבר הזה שקוראים לו סלף, אישיות, עולמי הרגשי או מי שאני, הדבר הזה הוא תוצר של פעילות חשמלית וכימית מאוד מורכבת, של מופע זיקוקים שמתרחש אצלנו במוח בכל רגע נתון, אני חושבת שיש המון קסם בתפיסה כזאת. אז אני מצטערת לאכזב, אין שום הבדל, המוח שולט בגוף, אני לא שמתרחש... שזה לאכזב, יודעת,
0: ש... שמשהו כל כך מורכב מתרחש. ש... 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 שני בני זוג יכולים ליצור משהו כזה מורכב, יש שמונה מיליארד כאלה סביבנו ב... ב... כרגע על פני הכדור הזה, זה, זה... זה מספיק רומנטי נראה לי, לא? נכון,
1: אני חושבת שזה קסם, זה דבר מדהים, אני גם אגיד יותר מזה, אני חושבת שגם העובדה שעד כה לא ידוע לנו שיש מקום במוח שמנצח על כל הדבר הזה. אנחנו קוראים לזה תזמורת ללא מנצח, זאת אומרת תחשוב על זה, זה די מדהים, שברוב הזמן רובנו מתנהלים באופן תקין. עם המכונה המאוד מאוד מורכבת הזאת. בטח, גם אנשים שלא
0: תקינים עדיין נושמים, עדיין זזים.
1: כן, זאת אומרת, אנחנו מחזיקים בתודעה תקינה, תודעה תקינה זה לאו דווקא תודעה נעימה, שבה נעים לנו כל הזמן, אנחנו מבינים את העולם, אנחנו יודעים איך להגיב אליו, אנחנו יודעים להפריד בינינו לבין שאר העולם, כל הדבר הזה קורה בלי שיש מקום במוח, שאנחנו יודעים שהוא אומר לכל אתה עכשיו תעשה ככה, אתה תעצור, אתה תיכנס לפעילות, לא גילינו עדיין מקום כזה, זה גם של אין הבדל בין גוף לנפש, הגוף הוא חלק בלתי נפרד מהסלף שלי, מהדימוי העצמי שלי, מהאופן, מהסיפור שאני מספר על עצמי ולעולם. <אם> אני חושבת שזה ישות אחת, זאת אומרת, זה באמת בלתי ניתן להפרדה.
0: יש <אם אם> פה, לפני שנעבור לשלב, אני רק להגיד לך, יש פה כל מיני תגובות כמו של ניל, שאומר קרן נהדרת, ויש פה, <אינו> תודה, <ראיתי אם> ניל. ראיתי פה כל מיני אנשים שאומרים קרן. קרן אחרת שכותבת איזה כיף היא תותחית, אני מתה עליה, כל מיני כאלה, אז הנה, וואו. יש אפילו מאזינים פה עכשיו, בטח כבר מחכים שהפרק יצא. אני צריכה ו... לעבוד
1: על מידת ההסמכה שלי.
0: <laughs> אז בשלב הזה אני בדרך כלל נותן לאורחים במה לקדם כל מה שהם רוצים, אין לנו רגולציה, זה היופי, הרצאות שאת מעבירה, קורסים שאת מעבירה, הסדרות שאהבת, סרטים שאהב, ספרים שקראת ואת רוצה להמליץ עליהם, כל מה שבא לך, אני אשים לינקים, זה השלב שאני כותב
1: אוקיי, okay, וואו, wow, התקלת אותי. Uh, טוב, אז קודם כל, אני דיברתי על The Emotional Life of Your Brain. Uh, אני חושבת שזה ספר נפלא, גם למי שלא מתעסק בניורס סיינס, זה כתוב בצורה מאוד מאוד עממית. ריצ'י דיווידסון לוקח את הדבר הזה שקוראים לו סגנון רגשי, פורט אותו ממש לשישה מימדים, שאותם הוא קושר למבנים uh, מוחיים בצורה מאוד מאוד ברורה, ומסביר למה זה ניתן לשינוי. זה... הפלסטיות
0: זה, פה, זה, זה, זה רומנטי. זה
1: מאוד מאוד רומנטי וזה נותן המון אופק. הדבר הנוסף שאני חושבת שהוא נהדר לעשות, זה כמובן לחובבי השירה שבינינו, זה קצת להתבונן בשירה, שירתו של רפי וייכר, שירתו של רועי חסן, של יחזקאל נפשי, אני חובבת שירה, אני אפילו כותבת קצת, אני חושבת שלכתוב... זה דרך נהדרת, בטח מי שככה מסוגל להשתמש בדימויים, במטאפורות, למצות עולם רגשי אברסיבי
0: ולהוציא ממנו משהו אסתטי. כותבת על מקלדת או כותבת עם עט?
1: אני כותבת עם עט, אחרי זה מעבירה את זה למקלדת.
0: יש לך, את, את מזהה חשיבות בכתיבה עם עט? כן, יש, אפילו יש
1: אפילו? משהו יותר ספונטני מיידי ב, 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 בכתיבה עם עט. גם פחות מאמץ עבורי את מערכת הראייה באיזשהו שלב, זה יותר ממקד אותי, שזה על דף, אני תמיד מסתובבת עם דף ועט ורושמת. לא משנה, זה לא חייב להיות שיר, אוקיי? זאת אומרת, זה לא חייב להיות איזושהי מטאפורה מאוד ראויה להערכה בפקולטה לספרות בתל אביב. <laughs> <laughs> זה יכול להיות מחשבות, זה יכול להיות רסיסי מחשבות שהן לא הגיוניות, שהן לא נעימות, שהן לא ברורות לי איך הן בכלל קשורות למקום ולרגע שבו אני נמצאת, אבל להוריד על הכתב, את התודעה או את החוויה הרגעית, יש בזה משהו מנחם, יש בזה משהו מנרמל, יש בזה משהו מרגיע, יש בזה משהו שאפילו מבהיר, זאת אומרת הופך את החוויה, שהיא לפעמים מאוד קאוטית ומבורדקת, למשהו שהוא באמת מאוד ברור, מנורמל, טבעי. אני ממליצה בחום למי שיכול ורוצה לעשות את זה, זאת אומרת, ברמה
0: היומיומית. אז רגע, אז רועי חסן ומי השניים האחרים? יחזקאל נפשי.
1: מי? כן, אני בטוחה שאני מפספסת פה כמובן רוני סומק. רוני סומק?
0: אני אשים, אני אשים, אני אמצא מה לשים לחבר'ה האלה, מבחינת לינקים, לשלוח את האנשים. רגע, את השירה שלך, את רוצה ש... לך משהו שאת פרסמת?
1: כן, יש לי, יש לי ספר, אני, אני, אני לא קוראת לעצמי משוררת, אני חובבת שירה, זה סתם היה בגדר חלום שהגשמתי. באיזה שלב את נהיית משוררת, ספר שני? Uh, לא, uh, <laughs> אני לא יודעת, זה באמת עניין ב... שלי עם עצמי, זה עניין שלי עם עצמי. Uh, כן, אני הוצאתי ספר שקוראים לו זה קורה עכשיו. Uh, שאני חושבת שבאמת הביטויים שבו הם משקפים תכנים אנושיים, זאת אומרת, במובן הזה הם כמובן לא רק שלי.
0: זה קורה עכשיו, זה שם עניין, זה קצת, אתה נמצא כאן של ברי, את יודעת זה כזה, כן, האח... <עקן> לא חשבתי עכשיו. על
1: זה, נכון, אבל זה, זה משהו שאני חושבת שבחרתי, כי... אני עצמי עברתי איזשהו מסע אישי שהוביל אותי גם להתעסק במערכת הרגש, ועברתי כמה אירועים מטלטלים שהייתי צריכה לומר לעצמי בזמן אמת, זה קורה כרגע, זאת אומרת, תתאפסי, זה לא חלום, זה, זה משהו שכרגע קורה, ואת חייבת להחליט כאן ועכשיו איך את מתנהלת בתוך זה. אז המשפט הזה, זה קורה עכשיו ככה, נחרט לי טוב, והוא הציל אותי ב, 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 בכל מיני נקודות ב, באירועים כאלה ואחרים.
0: יש, יש לי איזה חבר טוב שהילד הראשון שלהם אה, נכווה, הוא בא ל, 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 לזוגתו, לא, לאימא של הילד, והוא משך לה את הסינר ונפל עליו כוס מים רותחים על הפנים והגוף, וזה מה שהוא אמר לה, זה קורה עכשיו תתנהלי, כי היא הייתה אה, בשוק טוטאלי, ואני בטח סיפרתי את הסיפור הזה, כי זה סיפור שאני נורא חשוב לספר, אז מה שהוא עשה הוא פשוט עטף אותו מיד במגבת, בצורה נורא נורא אדוקה, כדי שהוא לא אה, ייגרד מעצמו את הכוויות, ושם עליו משחה. וראיתי את הילד הזה שבוע אחרי, ואז ראיתי אותו, אני חושב שראיתי אותו גם שנה אחרי, וזה היופי בילדים, הוא החלים בצורה מדהימה, נשאר לזה צלקת על החזה או משהו כזה, אבל ביחס לאיך נראה מיד לאחר מכן, אז היכולת שלנו להתנהל בכאן ועכשיו היא כל כך... נכון. עדיפה, קרי, הרבה פעמים. תראה, מציאות, המים.
1: הדבר הזה שקוראים לו מציאות, דיברנו על זה שזה מאוד דינמי, דיברנו על זה במובן שמצבנו כל הזמן משתנה, אנחנו כל הזמן, החו... החוויה הפנימית שלנו משתנה, אבל המציאות עצמה היא מאוד שברירית, אז הוא חווה את זה על בשרו, אני חושבת שרובנו חווים את זה על בשרנו, לא יודע רובנו, אבל חלקנו בטח, כשאנחנו נכנסים למצבי קיצון, אני בהחלט למדתי את זה גם על בשרי, לא רק מתוך ידיעה, ובאיזשהו אופן זה הוביל לדבר גם איתך היום על הנושא הזה של התמודדות ולחקור את המרכזים האלה במוח, גם מתוך מסע אישי שאני עברתי, ההתמודדות מחזקת, אני למדתי שאנחנו לא מתוכנתים רק כדי להרגיש, אנחנו אפילו מתוכנתים כדי להתמודד עם רגשות, המוח מעניק לנו את אותם מרכזים קדמים, ואנחנו אפילו מתחזקים מזה, מבחינה חיסונית, כן? סתמת. אז כדאי לזכור גם את זה. יש
0: שלב שתרצי להפסיק, ובשביל לעבור למשהו אחר, כי את תרגישי ש... I'm done. וודיס, אני בסדר?
1: אני מרגישה כל הזמן, זאת אומרת, כל הזמן. אני משתדלת להרגיש שאני בסדר. הנושא של התמודדות הוא, אני לא חושבת שיש לו סוף. זאת אומרת, זה משהו שהוא יומיומי, בגלל אותו חסר שכל הזמן קיים. בגלל שאנחנו מחזיקים ברגשות ובמטען רגשי שהוא גם לא נעים, תמיד יש עם מה להתמודד. אני רוצה רגע לחזור לשאלה שלך עם העצות. הדבר הנוסף שאני מאוד ממליצה עליו, שנמצא דרך אגב כמאוד, ממש טוב ל... Uh, uh, הצמחה של נוירונים חדשים, אפילו במוח בוגר, מה שלא קורה ברוב חלקי המוח בשלב הזה, זה הנושא של סיבולת לב ריאה, uh, וספורט בכלל, אבל עם דגש על סיבולת לב ריאה, אנחנו היום יודעים שזה אחד הדברים שהכי משפיעים על ייצור מוגבר של נוירונים חדשים במוח הבוגר, יש לזה השלכות דרמטיות על כל מיני... פרמטרים במוח. אתם רואים
0: פה על מה האינדיקציה, דופק גבוה יותר, מאמץ על השירים? כן, סיבולת לב ריאה. אז פשוט דופק גבוה יותר. כן,
1: כן, לשמור על סיבולת, כמובן, המינון צריך להיות בהתאם לכל אדם, לגיל שלו, לכושר שאיתו הוא מתחיל. הכל בסדר, את
0: לא צריכה לשים את הקאביית הזה, אני רק שזה ברור לגמרי. כן,
1: אבל זה ברור לנו, יש מבנה שקוראים לו היפוקמפוס, שהוא שייך גם למערכת הרגש, שהוא דו צדדי, כמובן, כמו חלקים בהיפוקמפוס, יש חלקים שממשיכים להצמיח נוירונים חדשים, גם חלקים בהיפוקמפוס, גם חלקים מסוימים שקרובים לגזע המוח, וסיבולת לבריאה מגבירה את הייצור הזה. זה נהדר למוח, יש לכך השלכות מבחינה קוגנטיבית כמובן, מבחינת איכותו של זיכרון, התפקוד של זיכרון, אז מעבר לזה שגם השתחרר בסרוטונין בעת פעילות גופנית, וזה... עושה לנו מצב רוח טוב, זה כן. אינג'קשן של סרוטוני
0: למוח, ככה אנחנו זה, קוראים לזה. זה הדרך הכי טובה להשיג את זה כנראה. כן, אה, זה נהדר. כן.
1: זה... אז אל תהיו עצלנים, השלב הזה של עכשיו לקום, אני יודע שזה יעשה לי טובה, השלב הזה שאני <laughs> רגע כמה, הוא הכי קשה. אומרת, זה, זה, זה חד משמעית. זה בדיוק המחסום, אבל כן. אם אתה עובר את המחסום הזה, ואתה כבר מתחיל, זה... תחשבו, תשתמשו במטה קוגניציה שלכם ותנסו לראות את עצמכם כבר תוך כדי אימון או אחרי האימון
0: דרך אגב. זה מצחיק, יש כל כך הרבה גישות, אז מהבחינה הזו אני אמליץ על, אנחנו כבר פרק 204 של הסיפור הזה ומדי פעם אני ודורון גם אמרנו שההשראה שלנו לפודקאסט זה בחור בשם ג'ו רוגן, אמריקאי, שאצלו זה פרק אלף ומשהו אני חושב. אז הוא, הוא, בוא נגיד, מגיע בגישה הרבה יותר אה, מצ'ואיסטית מהגישה אה, השקולה והמדעית שאת מדברת, בגלל שהוא אצלו זה, הוא תמיד אומר, Don't be a lazy be, המילה אה, הבעייתית, הוא אה, אומר על עצמו, פשוט, הוא פשוט אומר כל פעם, קורה לו שהוא קם בחמש וחצי הבוקר, כי יש לו ילדים והכל הייתה עבודה, אה, הוא לא רוצה להתאמן, ואז הוא אומר לעצמו, אה, אל תהיה ככה, עם המילה הזו, תעוף ותצא, והוא כל פעם מדגיש את העניין הזה, כמה שלמרות ש... הוא כבר בן 50 פלוס והוא עושה את כל הדברים האלה, זה כל פעם קשה לו מחדש, כל פעם לא בא לו לצאת לריצה הזאת, כל פעם לא בא לו לעשות את זה והוא חייב להגיד לו, אל תהיה ככה וככה, צא לדרך. הנקודה היא שהמנסה היא, אני לא חושב שיש פתרון אחד, אני לא חושב שיש דרך אחת להמריץ או לתת מוטיבציה, תמצאו <תמצא> מה עובד אצלכם. נכון. ה-80 מיליארד ניורונים האלה וכל הסינפטות, זה מאוד מאוד סובייקטיבי, בסופו של דבר, נכון. אבל אתם חייבים למצוא. מה עובד עבורכם? כן. זה, זה עניין של המשמעות, המוטיבציה?
1: אני למשל יודעת שאם אני אוכל יותר מדי שוקולד, אני, אני ארגיש לא טוב, אני פשוט יודעת את זה, כי זה מה שקורה. ואם אכלתי 3-4 קוביות ונורא בא לי להמשיך, אני עוצרת, זה נורא קשה לי, ואני אומרת להצעיק, תחשבי על איך את תרגישי עוד רבע שעה, תיזכרי בזה, תיזכרי בזה, וזה הרבה פעמים עוזר לי. זה גם פה, אבל מהכיוון האפור, זאת אומרת, לרוב אחרי כושר אנחנו מרגישים טוב, בטח אם אנחנו בריאים, כן? מדברת. אז חשוב, חשוב לזכור את זה. עוד נקודה שאני לא אמרתי את זה, ואני חושבת שנורא חשוב להבהיר את זה, אתה אמרת, כל פעם זה קשה לא מחדש. נורא חשוב להגיד, כי מקודם דיברנו על התמודדות עם רגשות, והפעלה של להתמודד עם פחדים, אם אני התגברתי פעם אחת על... על חרדה או על פחד, זה לא אומר שנפטרתי מפחדים. אם פעם אחת הצלחתי להכיל כאב, שנורא פחדתי ממנו לפני כן, והצלחתי לשהות בחוויה של כאב, והרגשתי מאוד מאוד טוב עם זה, זה לא אומר שאני יותר לא אחוש בכאב. זה, למה אני מדגישה את זה? כי לפעמים אנשים, יש להם איזה סוג של פנטזיה כזו, אחרי שהם מצליחים פתאום להתמודד עם איזה שד, שבאמת מאוד מאוד ניהל אותם, זה כמו שאני ארגיש מאוהבת, ואני אגיד לעצמי, אה! Ah, אני מרגישה מאוהבת, אז אני בטח יותר לא ארגיש ככה בחיים. זה לא עובד בצורה כזאת. אנחנו כל הזמן נושאים ברגשות, רגשות הם חלק מהתודעה שלנו, מהתודעה האנושית. That's the way it is. הסתמדתי.
0: דילוד. תתמודדו. כן, ובנימה זו, תודה רבה, קרת. תודה לכם. ביי ביי, נתראה שבוע הבא.